0: Bonjour, je suis Pauline. Bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert, sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire au micro de ma petite famille. C'est une histoire très singulière aujourd'hui qu'on va écouter et je te remercie vraiment de tout cœur de la partager avec nous. Bah déjà merci Pauline
1: de me laisser la parole, de libérer euh, bah, ma voix et la voix d'autres mamans dans mon cas. Et puis bah, c'est un plaisir d'être là.
0: Est-ce que tu peux te présenter, présenter ta famille, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors donc moi je suis Laura, j'ai 27 ans, je suis la maman donc de quatre enfants, Louise qui aurait eu 6 ans, Clémence qui va avoir 4 ans, Salomé qui a 2 ans et demi et la petite Romy qui vient d'avoir 10 mois. J'habite en Bourgogne et euh, du coup moi je suis à mon compte et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram.
0: Tu as toujours voulu être
1: maman Oui et non, on va dire que c'est un projet qui est venu un petit peu tardivement. J'attendais de trouver la bonne personne, parce que j'ai eu une enfance très difficile. et J'ai fait le choix enfant, on va dire même ado, de ne pas avoir d'enfants. Et en fait, quand j'ai rencontré l'homme que j'aime toujours aujourd'hui, avec qui j'ai tous mes enfants, ben je me suis dit pourquoi pas. Après tout, même si moi je suis défaillante, lui il ne l'est pas. Donc c'est de lui en fait qu'est né mon désir d'être maman.
0: Et euh, au bout de combien de temps, quand vous étiez ensemble, vous avez projeté le désir d'enfant
1: Au bout de quatre ans déjà, Ouais.
0: Donc assez jeune, hein
1: Oui, j'étais assez jeune quand même. Bah, j'étais enceinte de Louise, j'avais 21 ans.
0: Et alors, euh, cette première grossesse, ça a mis beaucoup de temps à, à arriver. Comment tu l'as vécu Alors, cette première grossesse, elle est venue assez rapidement,
1: puisque j'ai fait euh, trois fausses couches avant Louise. Et à chaque fois, c'était euh, en retour de couche, je retombais très vite enceinte. Et donc Louise a été une grossesse précieuse, on va dire très précieuse, parce qu'elle était très voulue, très attendue. Elle s'est plutôt bien passée, enfin avec du recul, je vous dirais qu'elle s'est bien passée. Mais quand je l'ai vécue, c'était très compliqué. J'ai été hospitalisée plusieurs fois parce que j'ai fait beaucoup de déshydratation. J'ai toujours été un peu hospitalisée. J'avais vraiment de, de gros soucis au niveau des vomissements. Je vomissais énormément. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. J'ai été hospitalisée au début, au milieu et à la fin rien qui montrait qu'elle allait pas bien. Hein. Oui, mais
0: toi, ça t'avait vraiment fatiguée Oui, et ça m'inquiétait, puisque je me disais que c'était peut-être pas forcément normal de vomir autant. Quoi. Et les médecins ont été rassurants ou... bah, J'avais
1: des examens assez réguliers, puisque de par les fausses couches et de par le fait que je perdais beaucoup de poids, elle avait un petit retard de croissance, donc du coup, ils le surveillaient quand même pas mal. Mais très léger, c'était pas non plus euh, quelque chose d'insurmontable, c'était pas quelque chose qui la mettait en danger. Donc euh, tout le monde était assez rassurant donc j'étais assez rassurée aussi
0: finalement. Et donc tu as bien vécu cette grossesse malgré déshydratation et puis euh, le fait de bah d'être hospitalisée ou c'était pas euh, la grossesse rêvée Non, si ça a été hein, franchement, j'étais très
1: fatiguée, je savais pas trop à quoi m'attendre non plus mais euh, j'étais quand même principalement heureuse. C'était une grossesse euh, alors, avec le recul d'aujourd'hui, je te dirais que je l'idéalise peut-être un petit peu maintenant. Peut-être que j'avais pas ce son de cloche il y a six ans, mais à mes yeux, à moi, c'était la plus belle de mes grossesses.
0: Parce que aussi, tu avais vécu les fausses couches où ça t'avait peut-être un petit peu marqué Oui, c'est ça. De par les fausses couches qui étaient pourtant précoces,
1: ça m'avait quand même un petit peu montré que la maternité, ce n'était pas tout rose. Donc du coup, je m'accrochais très fort à cette grossesse et puis bah, voilà quoi.
0: Et tu as été suivie euh, par une sage-femme pendant cette première grossesse Oui, j'ai été
1: suivie par un gynécologue, que par un gynécologue d'ailleurs.
0: Comment tu as vécu euh, ton
1: accouchement Alors donc, j'ai commencé à avoir des symptômes un, un mercredi soir. Euh, je faisais la vaisselle, je m'en rappelle. Je faisais la vaisselle et j'avais vraiment très mal au ventre. Toute la soirée, j'avais dit à mon chéri... Euh, que je voulais manger un hachis parmentier avec un crumble. Finalement, j'ai pas pu manger le crumble, on est à l'hôpital avant. Et en fait, toute la soirée, j'ai commencé à avoir très 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 mal. J'ai été après à l'hôpital avec mon conjoint, donc on habitait à 25 minutes à peu près de l'hôpital, c'était pas à côté. Et à chaque fois dans la voiture, j'étais là, j'ai mal, mais je suis sûre qu'ils vont me dire de rentrer chez moi alors que non pas du tout quand je suis arrivée, ils m'ont dit non non, vous êtes dilatée à 4, donc vous restez ici. Et donc, je savais que c'était le grand jour et j'allais la rencontrer. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide quand même. Bah, du coup, je suis arrivée, il était 7 heures et j'ai accouché à 11 heures. Ils m'ont mis en salle tout de suite. Alors, j'ai eu un accouchement magnifique. Euh, L'équipe, euh, donc euh, la sage-femme et la puère, euh, donc Amandine, ma sage-femme, et Émilie, ma puéricultrice, étaient vraiment mes parfaites de chez parfaites. Elles ont rendu ce moment magique et magnifique. Et encore aujourd'hui, quand je pense à mon accouchement, je peux pas ne pas penser à elles. Euh, ils m'ont posé Louise directement sur le ventre, donc j'ai pu vraiment avoir mon premier échange avec ma fille. Et c'est papa qui a coupé le cordon. Ça a été vraiment magnifique, un voix basse euh, qui s'est super bien passé. Et je, je, franchement, je n'en garde que de très bons souvenirs.
0: Vous êtes remontés tous les trois euh, en chambre et vous êtes restés euh, longtemps à la maternité On est resté,
1: euh, je crois quatre jours. Je ne sais plus trop combien de temps on est resté, mais en tout cas, euh, oui, on est remontés tous les trois en chambre. J'ai mes copines, notre famille qui sont arrivées. Donc, c'était vraiment la petite merveille qu'il fallait venir voir à l'hôpital. Donc, euh, tout le monde a un peu débarqué. Tout le monde l'a vu, l'a serré dans ses bras, l'a embrassé. Euh, c'était vraiment des moments euh, super, quoi.
0: Et c'était, euh, pour euh, tes parents et tes beaux-parents, euh, la première petite fille de la famille ou pas C'est ça, c'était la
1: première petite fille. Donc, c'était encore plus magique pour tout le monde. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, après Alors après, euh, donc Louise est née, elle allait très bien. Les premiers jours, elle allait très bien. Elle a commencé à devenir un petit peu jaune. Donc, aux yeux de l'équipe, c'était une jaunisse. Donc, elle est passée sous l'an bleu. Sauf que son taux euh, remontait toujours euh, de plus en plus. Donc, elle avait euh, des, des tests bilirubines euh, tout le temps. Puis après, ben, il s'avérait qu'elle mangeait plus, qu'elle était tout le temps éveillée, qu'elle semblait un petit peu agacée. On voyait qu'elle n'était pas très bien, elle était dans un inconfort. Mais euh, jusque-là, rien d'extraordinaire. Et euh, après son passage en lampe bleue, le soir, elle a commencé à se sentir vraiment pas très bien au bout de son troisième jour. Elle a commencé à gémir. Et je suis pas forcément tombée à ce moment-là sur le membre de l'équipe le plus bienveillant du monde. Donc, euh, je suis un peu restée toute seule avec mon, mon chagrin, ma peine et mon inquiétude. Et en fait, je me suis battue toute la nuit pour que Louise euh, ben, ait quelqu'un qui vienne la voir. Ça s'est pas fait, puisqu'on m'a clairement dit qu'on ne réveillait pas un pédiatre dans la nuit du samedi au dimanche. Donc, elle est restée là comme ça, un petit peu agonisée dans son lit. Euh, moi, j'étais complètement impuissante. Jordan n'était pas là, puisque ben, les papas, euh, ils n'ont pas le droit de rester la nuit. Dans notre hôpital, donc, c'était un petit peu compliqué de gérer ça vraiment toute seule. On a fait une série de, encore de lampes bleues, mais ça allait pas mieux. Et donc, après, ils se sont rendus compte que oui, effectivement, il y avait bien quelque chose qui allait pas, mais c'est pas pour autant qu'ils ont été chercher quelqu'un. Donc, là, j'ai appelé mon conjoint en renfort en lui disant, viens tout de suite, je suis fatiguée. Enfin, euh, faut qu'il s'occupe de Louise, quoi. Donc, il est venu. Il a vraiment gueulé pour le coup. Franchement, euh, J'aurais pas trop aimé être à leur place. Et euh, donc là, ils ont été chercher tout de suite un pédiatre, donc il devait être à peu près 6 heures, 7 heures.
0: Et Louise était dans quel état Elle ne bougeait plus euh... Si elle bougeait, elle était réactive, hein, elle était
1: toujours là, elle suivait toujours du regard, mais euh, elle gémissait énormément, donc c'était des gémissements euh, sans cesse. Il y avait que ça, on n'entendait que ça. Donc euh, de la voir comme ça, on se doutait bien qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Quand la maternité a donné, on va dire, euh, l'alerte, le pédiatre est arrivé plusieurs heures après. Donc, euh, en attendant, on a essayé de bah d'être avec elle, de lui moucher le nez. Enfin, c'était tout nouveau pour nous. On savait pas exactement quoi faire. Donc, on l'a changé, on l'a mouché, on on lui faisait des caresses sur le ventre, des massages, mais on voyait bien que rien passait quoi. Ils étaient en, je pense, euh, bah ils étaient pas nombreux quoi. Donc du coup, euh, ça a pas rendu leur tâche très facile. Franchement, je me mets aussi à leur place maintenant et je me dis que c'est pas facile quand on n'est pas médecin de de pouvoir avoir euh, je, je sais pas. Je sais que ça a été difficile pour elles parce qu'elles étaient toutes seules et elles étaient peu, mais elles ont été là, elles ont quand même elles sont venues, elles elles nous encadraient, elles parlaient avec nous parce que même si elles étaient très peu, elles venaient quand même régulièrement donc là-dessus, je peux pas trop leur en vouloir. Ils nous ont dit qu'ils allaient prendre Louise pour l'emmener au poste de surveillance, lui prendre la SAT, euh, enfin tous les examens d'usage, et qu'ils reviendraient avec, euh, avec elle pour qu'on le sculpte dans la chambre avec la pédiatre ou le pédiatre. Chose qu'ils n'ont pas du tout fait. Ils sont revenus avec Louise, elle était complètement nue et trempée. Donc je les ai regardées et je m'en rappelle parce que ça m'a quand même vraiment marqué pour le coup. Elle était toute petite et je leur ai dit « Mais vous lui avez fait prendre un bain ?» Et ils m'ont dit « Non, non, c'est que Louise est, en fait, est gelée et elle a beaucoup, beaucoup de température. » Et de là, ils nous ont dit « Voilà, donc elle est admise en néonatologie pour suspicion d'infection. Elle va être euh, traitée à spectre large. Et puis, ben, on fait des examens pour savoir euh, réellement ce qu'elle a. » Jusque-là, on ne savait pas réellement hein, qu'elle était vraiment euh, pas bien.
0: C'était de la sueur, donc elle a été trempée, était trempée. C'était de la sueur ou c'est qu'il l'avait mouillée pour faire baisser la température
1: Non, non, c'était son corps qui réagissait vraiment à la fièvre. Elle, elle était gelée apparemment, mais elle était fiévreuse,
0: très fiévreuse. Et donc euh, ils te disent, vous allez monter en néonatologie et c'est tout. T'as pas d'autre explication.
1: Non, sur le coup, il ne donne pas d'explication. Il, enfin, il me redonne ma fille, donc elle était trempée dans mes bras en serviette. Et je me revois avoir marché le couloir qui va de, donc de la maternité à la néonate. Et avec ma fille dans les bras, et eux, ils étaient à côté de moi et ils me tenaient l'épaule. Ils me disaient, vous, vous inquiétez pas, ça va bien aller. Et moi, j'ai pleuré. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu qui se passe Je ne comprends pas, quoi, elle allait bien. Et pourquoi ils ne m'ont pas écouté avant Enfin, ça se mélangeait un peu à ce moment-là. Puis, ils m'ont dit qu'ils allaient faire des examens, qu'il fallait que je sois sereine, que ça allait bien se passer. Donc, euh, clairement, je l'ai emmenée là-bas pour qu'elle soit soignée, pas que ça se passe mal.
0: Et comment ça s'est passé Les heures suivantes, alors Donc, les heures suivantes, ça a été que moi, j'ai
1: été euh, me reposer un petit peu et que papa a pris le relais en néonate. Ils ont fait des gaz du sang, ils ont fait une ponction lombaire. Ont fait beaucoup, beaucoup d'examens pour euh, savoir ce qu'elle avait. Euh, le médecin là-bas, enfin euh, le pédiatre à Louise a été euh, plus que condescendant envers moi, très méchant même. Il a vraiment marqué en fait euh, l'histoire qui s'est passée dans notre hôpital, dans la mesure où il ne me parlait pas. Il me mettait à l'écart de tout, je ne savais jamais ce qui se passait, donc c'était très difficile pour moi. Donc j'avais les nouvelles par Jordan, heureusement mais euh, si tu veux, à un moment, je suis arrivée en néonate. Euh, je revois ma fille en plein milieu du poste de surveillance. Elle était attachée à son lit. Je comprends pas trop pourquoi. Au début, j'arrive et je dis coucou, loulou, c'est maman. C'est la dernière fois qu'elle m'a vraiment regardée euh, et qu'elle était bien, on va dire, parce que c'est la dernière fois que je l'ai vue consciente. Après ça, euh, ils l'ont intubée, ils ont fait tout un tas de choses pour l'aider. Hein. Je dis pas que ça l'était pas, hein. mais euh, du coup. Euh, comme c'est ultra médicalisé, on a tendance à se sentir tout petit et tellement impuissant qu'à ce moment-là, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Puis donne ne pas plus d'infos, donc ben, on attend, on attend. Nos proches nous demandent ce qui se passe aussi, puisque ben, nous, on doit gérer aussi la peine de tous ceux qui sont venus la voir. Ça n'a pas été facile non plus. Et puis, il y a un moment où ben, je suis dans ma chambre. Le, mon grand-père et ma tante sont à mes côtés. Je m'en rappellerai toujours. Hein. Ça cogne. C'est le pédiatre qui vire tout le monde et qui me dit, euh, en restant sur le palier de la porte, en regardant ses chaussures, ne me regardant pas du tout, ne regardant même pas ce que je fais, et me dit « je suis vraiment désolée, votre fille était, euh, a fait un arrêt respiratoire, elle a été contrainte d'être réanimée, je pars au bloc pour lui poser des aides pour son transfert, elle part au CHU Dijon ». Et il se part, il se barre comme ça, en me laissant avec ma peine, en... Je savais même pas ce que ça voulait dire qu'un enfant était réanimé. Je me suis tout de suite imaginé complètement le pire. Et là, j'ai, fondu en larmes. Je tenais même plus sur mes jambes. Le médecin est parti en courant dans le couloir. Et moi, bah, du coup, mon grand-père et ma tante me posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Je pleurais, je pleurais. J'arrivais pas à leur dire ça. J'essayais de leur expliquer, mais ça sortait pas. Et, et je, je pense qu'ils ont compris que c'était hyper grave à ce moment-là et, et ils ont pas posé plus de questions parce qu'ils savaient que j'étais pas capable de les donner. Et quand Jordan est arrivé dans la chambre, je pense une minute après, il m'a dit « Tu as vu le pédiatre ?» Et là, j'ai dit « Oui » et on s'est tous mis à pleurer. Et je pense que là, vraiment, ils ont tous compris qu'il y avait vraiment quelque chose de très, très, très très grave qui se
0: passait. Et personne n'est venu Parce que le pédiatre, il ne te parlait pas à toi depuis le début et aucune infirmière ne t'a expliqué avec des mots peut-être plus simples ce qui se passait euh, réellement Non, je pense qu'ils étaient tous… Euh... Je le sais, moi,
1: après, avec le recul, parce que j'ai demandé le dossier médical, euh, je sais qu'à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, aucune idée du tout. Ils ne l'ont pas écrit dans le dossier qu'ils l'avaient attaché, mais c'est une image qui m'est restée moi. Et j'ai appris dans le dossier médical que s'ils l'avaient attaché, c'est parce qu'elle convulsait. Et ça, ils ne te l'avaient pas dit Peut-être pour ne pas t'inquiéter euh, sur le coup Ouais, mais même s'ils ne veulent pas m'inquiéter, il y a un moment où il faut être pragmatique et informé de l'état de l'enfant aux parents, quoi. je ne sais pas.
0: Et comment ça se passe après Il y a quand même quelqu'un qui est venu euh, vous voir pour euh, vous dire « bah, on va vous transférer dans un autre hôpital ou, » ou pas Ou c'est vous qui avez dû faire les deux, les démarches Alors, ça a été un peu les deux. On nous
1: a dit « voilà, Louise est transférée au CHU ». Donc, c'est à trois heures de chez nous. À ce moment-là, c'est un peu euh, le chaos. On a très peu de temps parce qu'il y avait que 30 minutes à la base entre le temps où elle passait au bloc et où ils arrivaient. Donc, il fallait vraiment faire très vite. Une en hélico à la cherchait et c'était dans l'urgence. Elle était en état critique. Nous, après, euh, c'est un peu nos proches qui nous ont aidés à ce moment-là. Ma tante a essayé d'appeler pour qu'on ait une chambre en maison des parents. J'ai fait mes valises, mais j'ai pris ma valise, j'ai tout ouvert et j'ai tout mis dedans. Enfin... Je la suivais quoi qu'il arrive, j'ai signé comme quoi je partais avant la fin de l'hospitalisation parce que bah je me voyais pas ne pas être avec elle. quoi. On était vraiment dans l'attente, ça a duré, au lieu de durer 30 minutes, ça a duré une heure et demie. Euh, nos proches sont tous venus dans le couloir, on était tous dans le couloir, on était on était soudés. Et à ce moment-là, on s'imaginait vraiment pas le pire. Et c'est que quand on est retourné la voir euh, en poste de surveillance que là, on s'est dit que c'était moche et que ça allait pas être
0: beau. Là, c'est une véritable descente aux enfers que vous vivez, et il y a des, des professionnels qui vous ont accompagné quand même jusqu'au CHU, où vraiment vous, vous avez tout fait tout seul en fait, toutes les démarches, tout.
1: Alors sur le coup, l'hôpital n'ont vraiment rien rien fait. Euh, ils nous ont, enfin ils ont fait le transfert de Louise et c'était le plus important. Mais nous, c'est vrai qu'on est passé vraiment en second. Euh, nos proches nous ont aidés. Nous, on a fait les choses aussi de nous-mêmes. Par contre, quand le CHU est arrivé, on a été convoqués directement en poste de surveillance nous ont dit, voilà, ils sont là, il faut venir. Donc, on est venu On a laissé nos proches dans le couloir. Et euh, je pensais vraiment que ça allait bien se passer. Je pensais réellement que tout allait euh, être fluide. En fait, je, me, je la voyais comme plus tôt dans la journée. Je la voyais partir pour être sauvée vraiment et pas pour la retrouver dans un état. Et donc, là, on arrive et le, le CHU est là. Il est présent. Il demande le dossier médical qui, apparemment, n'est pas là. Je ne sais pas où il est. Alors que nous, le matin même, ils avaient dit qu'ils avaient contacté le CHU, enfin... Ça avait resté faux. On a compris après coup que la prise en charge avait été euh, bah, difficile. Euh, les résultats sont tombés depuis le matin et on se rend compte que bah, on est fin de journée et on se demande ce qui s'est passé, en fait, pourquoi ils ont attendu si longtemps. On arrive et là, Louise se met à convulser. Sauf que je n'avais jamais vu un bébé convulsé, moi. Je ne savais pas ce que c'était à 21, 21 ans. Et euh, je les regarde, je dis, mais elle fait quelque chose avec ses bras, euh, c'est quoi Et là, ils me disent, bah, elle convulse. J'apprends, en fait, que ce n'est pas la première fois. Donc, bon, OK, on passe. Euh, donc, l'équipe dit, euh, voilà, il faut lui donner euh, du gardénal, il faut, faut tout de suite se dépêcher, il faut faire des choses. Euh, l'équipe de Nevers a un petit peu trop attendu, selon moi. Ils l'ont laissé euh, convulser 20 minutes. Euh, ça devenait plus du tout supportable pour moi. J'ai commencé à paniquer. Quand j'ai vu que l'infirmière euh, est venue avec la seringue, justement, de gardénal pour stopper les convulsions, elle l'a échappé à côté de son lit. Et euh, au lieu de, de se dépêcher, d'aller en faire une autre, non, non, elle nettoyait correctement la petite seringue dans le robinet. Ça me rendait dingue, donc je me suis mise à pleurer. Et là, le CHU a vraiment repris le dessus et a dit, voilà, maintenant, on, on prend. Ils ont fait la seringue en deux minutes. Ça a calmé les convulsions. Ils se sont présentés à elle. Et il y a même eu quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est que quand le CHU est arrivé, ils se sont présentés en disant, « Salut Louise, moi, c'est Tata Delphine. » Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. Tellement de gentillesse et de... Ça a été quelque chose de très doux. Et quand elle a dit « Tu verras, moi, je suis une reine pour emmêler les tuyaux. » Mais bon, ce n'est pas grave. Et je trouvais que c'était mignon, sa manière de lui parler. Là, après, une fois que le, le CHU a pris le relais, ça a été tout de suite mieux. Ils nous ont expliqué ce qui allait se passer. Ils nous ont donné leur numéro. Ils nous ont expliqué qu'elle partait en hélico, qu'il faudrait 45 minutes à peu près pour que l'hélico se pose au CHU. Euh, elle serait prise en charge tout de suite, ils l'attendent pour des, des examens. Elle nous a expliqué qu'il y en avait pour minimum cinq jours d'examen, donc il fallait prévoir cinq jours de change, de choses comme ça, qu'on avait le temps de rentrer chez nous, de prendre une douche, de prendre des vêtements, de prendre ce qu'il fallait pour elle, et de revenir, quoi qu'il arrivait, euh, si on avait le, la moindre question, on, on les appelait, et euh, sinon, ils nous appelleraient dès qu'elle sera arrivée au CHU mais on pouvait pas partir avec elle parce que son état était vraiment trop critique et puis qu'il y avait pas assez de place dans le dans l'hélico.
0: Et toi euh, en tant que maman qui vient d'accoucher, euh, comment tu étais est-ce que enfin je sais pas, tu devais peut-être avoir une montée de lait, euh, peut-être euh, des douleurs euh, suite à l'accouchement ou ou en fait euh, tout ça enfin euh, c'était éclipsé par rapport au stress et, et à l'angoisse que tu vivais vis-à-vis euh, -vis de cette descente aux enfers là d'un coup auquel on on s'attend pas quoi. On va dire que sur le coup, j'ai pas senti ce qui se passait
1: réellement au niveau de mon corps puisque j'étais vraiment monopolisée ailleurs et euh, c'est quand je suis arrivée au CHU que tout a commencé vraiment à j'avais terriblement mal à la poitrine, j'arrivais plus du tout à marcher donc euh, j'ai été au... quand j'étais au CHU pour Louise, j'ai consulté aux urgences parce que je ne pouvais plus du tout mettre un pied par terre. Donc c'est mon chéri qui me véhiculait en fauteuil roulant dans les couloirs, c'était super quoi. Donc euh, j'ai eu une prise en charge moi là-bas, puis le soir euh l'équipe de, de réanimation néonatologie m'a prêté leur douche pour que je puisse masser la poitrine euh, sans avoir mal euh, sous l'eau chaude euh, j'ai eu le droit aussi à ils m'ont aidé ils m'ont emmené dans une salle avec eux pour tirer mon lait parce que j'avais un engorgement euh, j'avais pas assez écouté mon corps on va dire donc euh, j'avais un engorgement et, et ils étaient là et franchement ce soir-là quand Anne m'a dit euh, Viens avec moi, je, je t'emmène bah dans une salle, tu vas tirer ton lait, je serai là, je vais t'aider. Elle m'a positionné de tirer comme il fallait, etc. Je me suis sentie maman, même si bon, il se passait tout ce qui se passait, mais j'étais écoutée et j'étais valorisée en tant que maman et ça, ça m'a vraiment aidée pour la suite. Toute la prise en charge au CHU vraiment était parfaite et j'ai rien à leur reprocher. Ils ont vraiment aidé
0: notre deuil à se faire le
1: plus doucement possible.
0: Oui, parce que là, ta petite, donc, est, est vraiment dans un état critique. Et qu'est-ce qui se passe quelques heures après? Donc, nous, on repasse chez nous. Donc, euh, on prend les affaires, tout ça.
1: Euh, je me souviens, on est dans la salle de bain et le téléphone sonne. C'est le CHU pour nous dire, c'est bon, elle est bien arrivée. Elle va bien. Elle est prise en charge. Vous inquiétez pas. Prenez votre temps. On vous attend. Et euh, donc, il nous donne les codes. Il nous explique tout ça pour qu'on puisse, ben, parce que bah, du coup, c'était fin de soirée, donc euh, ça arrivait presque vers la nuit. et Nous, on avait quand même l'autorisation d'aller rejoindre notre fille en pleine nuit. Quoi. Du coup, euh, c'était vraiment bien. Donc, on prend nos affaires. On est quand même assez rassurés. Je me rappelle que dans la voiture, on écoutait Kenji Girac, le CD. Parce que comme on passe par le Morvan, ça capte pas. Alors du coup, on avait notre CD de Kenji Girac. C'est bête, mais c'est vrai que comme du coup il est vachement positif dans ses chansons, ben ça nous a aidé à être un petit peu plus positif quand on est arrivé là-bas. Donc merci à lui, hein, s'il si m'écoute. Donc arrivé là-bas, on sonne, on, on côtoie maintenant le monde de la réanimation où il faut se désinfecter les mains, se mettre du gel hydroalcoolique. Donc moi, le gel hydro, c'est venu vraiment d'ici des charlottes, des blouses. Enfin, il y avait vraiment tout un tas de. Il y avait tout un processus pour rentrer dans le dans le service. On arrive là-bas. On... J'ai une dame tout à fait gentille qui vient vers moi, qui me dit :« Vous êtes les parents de Louise ?» Et euh, donc on lui dit oui. On demande comment elle va. Elle nous dit qu'elle va bien. Qu'elle nous emmène vers la chambre. Donc on arrive vers sa chambre. Et là, en fait, il s'avère que la médecin est toujours avec Louise et que du coup, euh, on doit aller en salle des parents pour attendre. Chose qu'on fera. On a attendu, euh, j'ai l'impression, euh, longtemps, mais c'est pas passé si longtemps que ça. Et euh, quand la médecin est venue nous chercher, elle est venue avec une mine euh, triste, on va dire. Mais euh, ça allait. On, elle nous a parlé, on était assis, elle nous a expliqué qu'elle présentait des symptômes d'une maladie métabolique avec une hyperammonémie, donc c'est l'ammoniaque, beaucoup trop d'ammoniac dans le corps, qui était responsable donc, de ses convulsions et de son état euh, général qu'ils ont prévenu le centre de diagnostic des maladies métaboliques à Nancy et qu'il euh, y aurait potentiellement un transfert qui serait fait, qu'il faudrait qu'on se tienne prêt à partir euh, s'il si, voilà, euh, si donne l'accord. Et que pour l'instant, elle a passé les examens, qu'effectivement, ce n'est pas terrible, qu'elle est toujours dans un état très critique, mais qu'il voilà, ne faut pas perdre espoir non plus. Donc, elle a un discours très euh, bienveillant, très doux, très... Euh, protecteur même. Cette médecin-là, je, je pense que j'aurai une reconnaissance éternelle envers elle. Et à ce moment-là, nous, on demande à la voir. On dit, voilà, on aimerait voir notre fille. Donc, elle nous met en garde que les images qu'on va voir sont très dures, qu'un enfant médicalisé dans un service de réanimation, c'est impressionnant et que c'est pas comme à la télé, par exemple. Donc, nous, jusque-là, OK, mais c'est vrai qu'on était resté sur une image de ce qu'on voit à la télé. Et d'ailleurs, pour dire vrai, à ce moment-là, je me suis fait la remarque de me dire « J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Grey's Anatomy où ils vont tous mourir. » C'était assez impressionnant d'être plus... Enfin, on était acteurs mais tellement spectateurs de ce qui se passait, tellement on était impuissants que du coup on n'a pas mesuré en fait le fait que si, c'était très choquant ce qu'on allait voir, qu'on y est allé. Le, le couloir en fait était au fond du couloir. Le couloir était immense mais immense. Et quand on marchait, on se dit Mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. » On arrivait là-bas, donc il fallait mettre les blouses, euh, tout ça. Et en fait, euh, à ce moment-là, c'est le choc. On voit Louise dans un petit lit euh, chauffant, minuscule, branché de partout. J'arrivais vraiment pas à la distinguer tant il y avait de tuyaux. Et là, j'ai paniqué. Sur le coup, franchement, intérieurement, j'ai paniqué. Ça s'est pas vu, mais j'étais pas bien. Ils m'ont dit, vous pouvez vous approcher, vous pouvez euh, la toucher, tout ça. Donc ils ont baissé les côtés du lit pour que je puisse vraiment m'approcher et être à côté d'elle. Mais euh, je prenais vraiment sur moi parce que c'était vraiment oh, insoutenable. Elle nous avait accordé cinq minutes. Hein. Elle nous avait dit « je vous donne cinq minutes, pas plus », mais franchement, c'était impossible de tenir cinq minutes. On était là et d'un seul coup, elle fait quelque chose avec sa bouche. Ça se met à bouger. Et je les regarde et je dis « qu'est-ce qui se passe Pourquoi elle fait ça avec sa mâchoire ?» Et ils me disent qu'en fait, elle convulse encore. Et là, c'est insupportable. Je vois ma fille convulsée encore une fois d'une nouvelle manière. Je la vois sous des tuyaux avec des... Enfin, elle était appareillée, donc euh, assistance respiratoire. Ça faisait un brouhaha énorme. Il y avait des tuyaux partout, des pousses seringues. Euh, il y avait toutes les saturations. La... Tout était en direct. Même, en fait, euh, les capteurs du cerveau étaient toujours sur elle, donc... Euh... On voyait tout ce qui se passait et on était terriblement impuissant, donc on est sorti du service et euh, de là on a attendu un petit peu. Euh, et on est rentré euh, directement à la à la maison des parents qui nous attendaient. Donc on est arrivait là-bas, euh, on a posé nos affaires, on a fait comme si on allait euh, <rire> comme si on allait rester cinq jours en fait, euh, commencer à prendre un petit peu possession des lieux et euh, Jordan et moi on a eu une discussion à ce moment-là. On s'est couché il devait être une heure et demie du matin. Où il me dit oui, il faut être positif, parce que je suis quelqu'un de très négatif en général. Et je lui dis, je suis pas sûre, j'ai un mauvais pressentiment, je pense que c'est. On va pas y arriver. Je pense qu'à mon avis, euh, elle va mourir. Et il m'a dit, arrête de dire ça, euh, n'importe quoi. Et en fait, c'est que de l'avoir vu comme ça, j'étais tellement choquée. Je me dis qu'il pouvait pas en être autrement, c'était pas possible. Et de là, en fait, euh, on s'endort euh, l'un à côté de l'autre. Je crois que je me suis endormie dans ses bras mais de fatigue extrême et à 3h du matin le téléphone sonne, je ne l'entends pas c'était la médecin de Louise qui appelle Jordan et qui dit euh, oui voilà, c'est le service de réanimation est-ce que vous pouvez venir mais apparemment Jordan m'a dit, elle avait une voix tellement posée tellement douce, on ne pouvait pas s'imaginer ce qui allait nous attendre là-bas à ce moment-là on avait pourtant pris possession des lieux partout dans la salle de bain, dans la chambre, etc il ne nous a pas fallu 10 minutes pour tout mettre en, en, bah, dans les valises, prendre la voiture et être déjà dans le service avec euh, le lavage des mains, et gel hydroalcoolique compris. Hein. Ça a été très rapide. Et arrivé là-bas, euh, on a attendu en salle donc des parents, là où on avait été reçus la première fois. Et c'est là qu'on va dire le diagnostic et toute la prise en charge tombe à ce moment-là. Donc, euh, ça faisait déjà longtemps qu'on attendait de savoir ce qui se passait vraiment, si elle allait être euh, envoyée à Nancy ou pas. Jordan, lui, il était plutôt confiant. Hein. Quand on est arrivé, il m'a dit euh, « Je suis sûre que c'est Pascal Nancy, euh, elle va être sauvée. » Et en fait, pendant tout le temps, ou pendant les dix minutes euh, entre l'appel et au moment où on l'a vu, je l'écoutais et je me disais « Bah ouais, il a peut-être raison. Sinon, il nous aurait pas appelé avec une voix comme ça. » Ou Je sais pas, j'avais envie d'y croire. Alors quand on est arrivé, j'ai posé la question « Comment va Louise <rire> ?» Et elle m'a dit euh, « Bien, vous inquiétez pas, elle va bien. » Donc moi, là, c'est vrai qu'au moment où j'ai attendu en salle des parents, j'y croyais encore plus. Je me suis dit, bah oui, lui, il le pense. Elle me dit qu'elle va bien. La voix a été assez posée. C'est qu'elle va bien et qu'elle va s'en sortir. Sauf que ça n'a pas
0: été du tout le cas. Et donc là, il est 3h du matin. Vous attendez en salle des parents. Et c'est la pédiatre qui vient vous voir Enfin, après qu'elle vous ait dit que tout allait bien, elle revient vous voir Alors, donc en fait, celle qui nous a dit que tout allait bien, c'était une
1: infirmière du service. Et c'est vrai, Louise allait bien, hein, malgré tout. Et en fait, celle qui est venue nous voir, c'était vraiment la, la pédiatre. Donc, elle était, elle est chef de service au CHU. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui connaît son métier. Et elle vient avec une infirmière et une interne. À ce moment-là, on sent que quelque chose, il ben, y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et de là, elle nous explique que, voilà, Louise présente tel et tel symptôme. La première fois, on ne les avait pas bien entendus parce que c'est brut. Quand elle nous explique que c'est l'ammoniac, euh, une maladie métabolique, on a, on a eu du mal à l'entendre. On n'a pas pu s'approprier cette histoire-là au début. Mais au moment où elle le répète une deuxième fois, ça devient déjà plus concret. Donc la deuxième fois, nous réexplique la même chose que la première fois. Voilà, Louise présente tel et tel symptôme. Elle a une maladie métabolique avec l'ammoniac, hyperammonémie. Il y a plein de choses qui se remettent euh, à nouveau. Et là, elle nous place, j'étais assise sur le canapé de la salle, comme eux, hein, comme tout le monde, et elle nous place que malheureusement, Nancy était prévenue, mais il... il ne souhaite pas prendre en charge le cas de Louise, le jugeant trop sévère et trop critique. Et là, à mon sens, tout s'écroule, J'ai ma vision elle est floue, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de casserole sur la tête et je tombe dans les pommes. J'arrive plus à réfléchir, mon corps et mon âme se dissocient totalement et je tombe. Et quand je me réveille, je pleure et je suis dans les bras de la médecin de Louise, de sa pédiatre, et, et où je me dis « c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi
0: ?» Donc là, en gros, tu comprends que ta petite va rester au CHU de Dijon et que ça va être la fin dans les jours à venir C'est horrible
1: On comprend sans comprendre, on se dit que c'est juste très très grave et qu'il ben, ne pouvait pas arriver pire que ça. Et euh, à ce moment-là, en fait, quand je reviens à moi, j'ai une, une image qui me revient quand on attendait, en fait, dans le couloir, euh, quand elle allait pas très bien hein, dans notre hôpital à nous, je me suis dit, la finalité, c'est que dans quelques années, elle me pique 20 euros dans mon portefeuille pour aller boire un coup avec ses copines. Il faut que la finalité, ça soit ça. Et c'est bête, hein mais euh, au moment où je me réveille et où je pleure dans les bras de la pédiatre, je me dis, cette finalité-là, elle n'existera pas. Malheureusement, elle n'existera pas. Et donc, du coup, elle reprend et nous explique que non... Euh, Louise, euh, en gros, présente des symptômes beaucoup trop sévères. Cette maladie-là est incurable et que personne n'a jamais survécu à un taux pareil, qui nous reste du temps, elle nous en a déjà donné beaucoup, mais que, à mon avis, enfin que selon elle, euh, il ne restait pas beaucoup de temps puisque son corps s'affaiblit beaucoup. Elle nous a expliqué aussi que si elle se réveille un jour, et il y a bien le un jour, elle aurait des polyhandicaps. Elle ne verrait jamais, elle ne mangerait jamais seule, elle ne pourra jamais marcher, elle ne pourra jamais parler, elle ne pourra jamais... En fait, elle ne dépendra jamais euh, que de machines durant toute sa vie. Donc là, c'est un petit peu dur à entendre. À ce moment-là, là vraiment, le coût de « elle me pique 20 euros dans mon portefeuille », c'est foutu, quoi. Je me dis « c'est fini ». Qu'est-ce que va être ma vie avec ça, avec cette maladie, avec tout ce qui nous tombe dessus Et elle nous explique qu'elle peut être prise en charge en hémodialyse, etc., mais que de toute façon... Cette maladie-là, en fait, prendra toujours du terrain. Si on traite les convulsions, c'est la maladie qui prend du terrain. Si on traite les... la maladie, c'est les convulsions qui reviennent. Donc, il n'y a pas de réelle bonne chose qui, se... qui en découle. Et Jordan prend la parole et dit, en fait, si la roulette russe, elle n'ira jamais bien. Et là, ils nous disent non, malheureusement non. Donc là, on comprend que c'est très grave, qu'il faut qu'on prenne une décision. Moi, je suis incapable de parler, je suis mûrée dans mon silence. Je pense à un milliard de choses en même temps des choses complètement décousues, des choses qui ont rien à voir et euh, j'ai l'impression d'être euh, de je sais pas de pas pouvoir bien penser comme il faut et lui dit alors dans ce cas-là est-ce qu'il est pas mieux d'arrêter les machines si ça la fatigue, ça lui fait beaucoup trop de mal pourquoi continuer et là, ils nous dit, explique que oui, ils ont déjà eu ces... bah, en gros, cette interrogation-là, qu'ils ont déjà eu un collège de médecins qui s'est réuni pour parler du cas de Louise et que évidemment, ils sont contre l'acharnement thérapeutique. Donc euh, oui, c'est une possibilité à envisager. Donc là, moi, je me réveille et je dis que je veux qu'elle soit baptisée. <rire> je suis vraiment toujours à côté de la plaque, mais alors là, à ce moment-là, je crois que oui, là, je l'étais vraiment beaucoup. Je veux qu'elle soit baptisée et du coup... Euh... Ils ont entendu tout ce qu'on avait à dire et après, ils nous ont, ils ont pris rendez-vous avec l'aumônière du CHU pour qu'elle soit baptisée. Elle a fini ses mots très tristes. Ça se voyait qu'elle était vraiment très peinée, la pédiatre. Et elle nous a dit qu'elle aurait vraiment fait tout ce qu'elle a pu, mais que malheureusement, le temps était un peu contre nous. quoi. Et après, elle nous a dit qu'avant de sortir du service, on n'a pas demandé à voir Louise. C'était trop dur à entendre. Il nous a fallu un peu de temps quand même pour digérer la nouvelle. Elle nous a dit d'appeler nos proches et euh, de les faire venir ici parce que les prochains jours seront très difficiles, euh, puisque bah, maintenant on met en place des mesures de fin de vie, donc un protocole euh, de fin de vie et qu'il fallait pas qu'on soit seul. Donc à ce moment-là, on sort, on s'assoit dans la salle d'attente et on attend. Personne parle pendant un moment. On, je pense qu'on ça a été tellement dur, tellement difficile, il a fallu déjà s'approprier hein, en fait notre propre histoire et après on en a pu en parler un petit peu. Et le seul mot qu'il m'a dit, c'est la première phrase, il m'a dit, je vais appeler mon père. Et j'ai dit, d'accord, bah, je vais appeler mes proches aussi. Je sais même plus dans quel ordre je les ai appelés. Je me souviens juste que je les ai appelés et que ça n'a pas duré plus de cinq minutes à chaque fois. C'était très récité. Je récitais tout ce qu'on m'avait dit. J'avais aucune once de, d'émotion dans ma voix. C'était vraiment comme si euh, j'étais quelqu'un d'autre et qui expliquait ce qui allait se passer. Euh, mais c'était pas moi, quoi. Jordan, lui, était plutôt dans l'émotion. Les appels duraient longtemps, il pleurait. C'est normal. Moi, non. Je comptais les carreaux qui étaient par terre sur le sol, jusqu'à la fenêtre. Et je faisais les va-et-vient, et ça durait le même nombre de temps pour chaque personne. C'était vraiment très robotisé, quoi, de mon côté. Et en très peu de temps, du coup, parce qu'il faut trois heures hein, de chez nous à, au CHU, nos proches sont arrivés. Donc, il y a eu mon beau-père qui est venu. On nous a pas vraiment laissé le choix et heureusement parce que c'était vraiment un, un pilier à ce moment-là, heureusement qu'il ait été là et euh, ma grand-mère, mon grand-père et sa nouvelle compagne qui sont venus euh, également euh, et heureusement aussi qu'ils étaient là, j'avais besoin de me sentir soutenue par ma famille, par notre famille parce que du coup après ça, on est devenu une famille, euh, ça nous a tellement rapprochés tous que voilà, on avait besoin d'être les uns avec les autres. On a vécu l'horreur là-bas. Pour autant, on était très, très bien entourés par l'équipe, mais c'était vraiment l'horreur. Déjà, dans un service de réanimation, il euh, n'y a pas de lumière qui rentre. On ne sait pas si c'est le jour, la nuit, c'est le matin, le midi. On ne sait rien. Et s'il n'y avait pas mon beau-père, ma grand-mère, mon grand-père et sa compagne, on n'aurait pas mangé, on ne se serait pas douché. On restait exclusivement vers Louise, en fait. Donc, euh, tout nous semblait tellement hors du temps.
0: Ouais, c'est vraiment une descente aux enfers, mais vécue euh, dans un cercle restreint. C'est ça. On a voulu protéger aussi nos proches. Hein. Et vous avez été suivi par l'équipe euh, médicale à ce moment-là Est-ce qu'il y a un psychologue qui est venu euh, vous voir pour vous entendre ou c'était trop tôt Tu réalisais peut-être pas à ce moment-là par rapport à Jordan qui avait l'air d'exprimer ses émotions. Moi j'étais en état de choc. En fait, ce qui s'est passé après, c'est
1: que donc du coup nos proches ont pu voir Louise. Donc, on y est allé avec eux à chaque fois pour, pour les accompagner, parce que nous-mêmes, ça nous avait choqués. Euh, bien sûr, on était passé sur un protocole de fin de vie, donc du coup, il y avait certains tuyaux et appareillages qui étaient plus là, mais euh, le... il en restait quand même beaucoup, beaucoup trop. Et c'était quand même assez choquant aussi pour eux. Donc, on a mesuré à ce moment-là que, comme on venait de le vivre, nous, ça ne pouvait pas en être autrement pour eux. On les a accompagnés, on, on les a emmenés avec, près d'elles, ils ont passé du temps vers elle et après ça, on va dire qu'il y a eu euh, deux jours où les médecins sont venus consécutivement nous expliquer tout ce qui se passait. J'ai pu voir, moi, une psy. Ça nous a été proposé. Hein. Moi, j'ai dit oui, Jordan a dit non. Donc, je l'ai vu pendant 30 minutes. Voilà. Après, euh, l'équipe venait toutes les heures quasiment nous répéter les mêmes choses et euh, nous dire ce qu'elle avait, pourquoi. Ce qui allait nous attendre aussi, que ça pouvait prendre du temps, comme ça pouvait être rapide. Euh, ils nous ont expliqué aussi que, avec leurs mots à eux, mais c'est vrai que chez nous ça a été très violent. C'est normal, ça reste notre bébé. Mais ils nous ont expliqué que voilà, il faudrait une tenue à Louise quand elle allait décéder. Euh, un corps se raidit enfin se dit très vite et devient très vite très froid pour éviter de, ben, de lui faire du, du mal, si on veut. Euh, il faudrait l'habiller très vite. À ce moment-là, c'est là où on parle vraiment de ce qui va advenir d'après. Et donc, c'est là où moi, je dis, par contre, euh, je veux la laver. Je veux être là. Je veux être celle qui la porte dans ses bras quand elle partira. Je veux être euh, à ses côtés pour la laver lors de la toilette mortuaire. Et je veux l'habiller. Et donc, du coup, c'est un souhait qui a été euh, entendu par l'équipe et qui a été mis en place après, à la fin, quand le moment a été bon. C'était ce moment-là.
0: Et ça, c'est euh, deux jours après que tu sois arrivée euh, à l'hôpital Non, c'était dans les premières 24 heures, en fait. Tout s'est passé dans la nuit
1: et le lendemain matin, donc, elle a vu un neurologue. Nous, ils nous ont expliqué que comme c'était une maladie euh, très rare, il faudrait faire des recherches euh, dans nos ADN aussi à nous. Donc, on a été euh, reçus en génétique. Louise a vu un neurologue. Toutes les spécialités sont venues dans la chambre. Il y a même un moment où ils étaient plusieurs dans la chambre et où ils nous ont placé le. Pour... Enfin. Est-ce que vous voulez savoir vraiment ce qu'elle a pour après La fratrie qui va venir après Et là, je, je me suis fermée, j'ai commencé à, à me dire bah, « c'est pas possible, ma fille n'est même pas morte qu'on est en train de, de me parler d'autres enfants, j'en veux pas d'autres, je veux elle, donc c'est euh, hors de question. » Et là, je, je vais vers ma fille, on était à côté d'elle. Hein. Je vais vers ma fille, je lui tiens la main et je lui dis « je te jure Louise, il y aura que toi, tu seras mon seul bébé. » C'est un truc, je m'en suis toujours voulu d'avoir fait ça. J'ai réagi à chaud parce que parce que pour moi ça me semblait pas approprié ce qu'il me disait et je m'en suis voulu pendant de longues années j'ai vraiment culpabilisé après
0: parce que du coup j'ai pas tenu ma promesse oui mais tu vivais une descente aux enfers euh, très éprouvante et c'était ton premier bébé et donc après euh, comment ça se passe Louise euh, s'éteint euh, toute seule dans tes bras non il a fallu du temps donc
1: déjà on est parti chercher une tenue euh, à Louise elle a été baptisée également c'est un baptême en couche avec des, des bougies LED et de l'eau euh, stérile. On était tous là, à côté d'elle. Ça tournait beaucoup sur l'après. Hein. C'était très émouvant, très triste. On était tous là et ça reste un bon moment. J'ai passé vraiment un bon moment à ses côtés. C'était un moment qu'on a passé donc avec elle. Forcément, ça ne peut pas être un mauvais moment. Et euh, petit à petit, son corps a commencé oui, à montrer des, des signes de faiblesse. Donc La nuit se passe, elle dessature énormément. Moi je dors dans sa chambre avec, donc avec Jordan, on, on avait un lit d'appoint à côté de son lit, donc on était tout le temps avec elle, on sortait très peu, hein, parce que c'était juste pour des rendez-vous médicaux ou quoi, dans l'hôpital, mais euh, sinon voilà, c'était beaucoup mon beau-père qui allait nous chercher à manger, ou, ou moi qui sort du service parce que j'avais mes montées de lait, ou toutes ces choses-là. Sinon on restait vraiment beaucoup dans la chambre, c'était vraiment devenu anxiogène l'avoir désaturé, il fallait changer le débit constamment de son appareil pour son oxygénation. Après on était très demandeurs, l'équipe était très à l'écoute. Je me rappelle que Anne et Sarah étaient vers nous à nous montrer les gestes pour la masser, pour pas caler des scars parce que du coup son corps était inerte donc il fallait quand même bah voilà être être là la masser pour pas qu'il s'abîme. On a pu faire des toilettes, on a pu faire plein de choses. C'est vrai qu'on était vraiment beaucoup dans l'échange avec l'équipe. Ils nous ont énormément soutenus. On a pu faire les empreintes. C'était un super moment, les empreintes. Juste avant son décès, on a pu tous avoir l'empreinte de Louise. Tout le monde l'a eu dans les bras... Tout le monde a passé du temps avec elle. Et euh, à un moment, mon beau-père nous dit que là, elle, elle fatigue un cran au-dessus. Elle convulsait de plus en plus. Donc, du coup, on revient au CHU puisque ben, on était parti lui acheter une tenue d'adieu. De, Sa dernière tenue. En plus, on voulait absolument que ça soit parfait. C'est difficile de trouver une robe blanche à une petite fille qui vient de naître. On n'en a pas en essence. Donc, ça a été vraiment le parcours du combattant. On y a acheté des chaussettes. Elles étaient quatre fois trop grandes. On a voulu absolument qu'elle ait un petit bandeau aussi dans ses cheveux. Un bandeau avec une fleur blanche parce que quand j'étais enceinte, Jordan disait tout le temps... Euh, quand il parlait à Louise, il lui disait toujours « ma fleur ». C'était son petit surnom. Donc du coup, ben c'est vrai que c'était l'hommage, le symbole, on va dire, euh, sur elle. Et euh, donc du coup, on est arrivé, on a reparlé avec l'équipe qui nous a dit qu'effectivement, elle commençait vraiment à, à être pas bien. Donc là, Jordan a dit qu'il voulait l'avoir dans les bras. J'ai dit d'accord et je la prendrai en dernier. Et au moment où je le rends en dernier, j'accepte... Euh, qu'on éteigne le respirateur, mais euh, avant, j'ai besoin de temps. Donc, à euh, plusieurs reprises, ils sont venus et on a manifesté l'envie de rester encore un peu avec elle. Quand elle a commencé à vraiment être pas très, très bien, il me l'a donné. Pareil pour déplacer Louise d'un bras à un autre. C'était euh, avec tous les fils qu'il y avait, toutes les machines, il fallait quatre personnes. Donc, c'était vraiment pas... Euh, on se la passe de bras en bras. C'est vraiment très médicalisé. Il fallait vraiment que chaque... Euh, personne et du temps, mais on ne pouvait pas changer d'avis au bout de cinq minutes. Il fallait vraiment rappeler l'équipe, il y avait toute une démarche médicalisée, donc c'était plus compliqué. Donc du coup, quand elle a commencé à être fatiguée, l'équipe est venue, je l'ai eue. J'ai demandé à avoir un peu de temps vraiment que pour moi, parce que j'avais besoin de parler à ma fille, j'avais besoin de lui dire certaines choses, j'avais besoin qu'elle comprenne que je l'aimais, et en plus, ce qui était le plus fou, c'est quand je l'avais dans les bras, c'est constante, elle remontait. Donc, du coup, jusqu'au dernier moment, j'ai cru bah, qu'elle allait être sauvée. Je sais pas, je pensais que mon amour allait sauver ma fille ou, ou je sais pas. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Donc, quand ils sont arrivés, euh, ils nous ont dit, euh, voilà, c'est le moment. J'avais Louise en... comme si je la berçais, en fait. Elle était dans mes bras, je... Je... sa tête contre mon... mon... Comme si elle était en mode berceuse. J'étais assise et euh, donc là, les machines ont été... Euh... Ils ont désactivé le son pour pas que ça soit trop violent. Et euh, j'ai senti au moment où le respirateur a été ôté à Louise qu'elle s'est contractée, mais de tout son corps. Et elle a fait un bruit. J'ai lu dans le dossier après que c'était des gaspes, mais elle s'est contractée très fort. Et euh, elle est devenue très, très, très... Euh... Enfin, elle s'est mise contre moi, mais de... comme une boule, en fait. Et du coup, je l'ai pris en grenouille contre mon corps. Je l'ai tenue très, très fort. J'arrêtais pas de pleurer et tout. Donc, je la sentais très chaude, puisque du coup, mes larmes, étaient très chaudes. Jordan nous, nous enlaçait très fort aussi. Il y avait mon beau-père, mon grand-père, sa copine, et également ma grand-mère qui était assise sur des chaises en face de nous. Je pense qu'aucun nous a regardés parce que c'était pas possible. Quoi. Tout le monde pleurait dans la pièce. La médecin aussi. Euh, les internes sont sortis. Avait... C'était très compliqué. Et euh, à un moment, en fait, ça faisait longtemps que je l'avais dans mes bras et je voyais bien qu'elle était... Enfin, était inerte. Quoi. Son corps qui était si... Euh... Enfin, C'était tellement contracté qu'on ressent le relâchement. Et donc, je lève la tête et la médecin était juste en dessous des constantes et me dit « Oui, c'est fini. » Et j'ai dit « Non, non, c'est pas possible. » Donc là, je la retiens très fort. J'essaye de, de la tenir encore plus fort. Je me dis « Peut-être que je vais pouvoir la réanimer. » Je sais pas. C'est vraiment ce qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit « Tiens-la encore plus fort. Peut-être que ton cœur va pouvoir... » Et non, en fait, non. Elle m'a regardée. Elle m'a dit « C'est fini. » Et son cœur est revenu à, à lui une fois qui s'est éteint une première fois, il est revenu à lui et il est parti tout doucement. Et euh, à ce moment-là, bon, bah, je me dis, euh, punaise, euh, elle est revenue quand même un petit peu pour passer un peu de temps avec moi, je ne sais pas. Et puis bon, bah, après, elle est partie totalement. Après, elle, me, elle nous a regardé, nous a dit, vous vous rappelez, on avait parlé d'après, qu'il faudrait aller vite parce qu'il faut faire les examens très vite pendant que... Elle est encore un peu active. Donc, ok, on dit ok. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Je, je, non, ce je, n'était pas possible. Donc, du coup, je dis non, non, je ne veux pas. Je veux pas, je veux qu'elle reste là. Donc, elle me dit d'accord, d'accord, prenez du temps, ne vous inquiétez pas. Elle nous laisse encore un peu de temps. Mais je voyais bien que, enfin, je sentais bien qu'elle n'était plus là et qu'on courait quand même après le temps. Je ne voulais pas l'abîmer, je ne voulais pas lui faire du mal. Donc, je suis revenue très vite à moi et au bout de 10 minutes, je l'ai laissée. Donc, j'ai laissé mon bébé à ce moment-là et on est parti en salle des parents attendre de pouvoir la laver parce qu'il fallait qu'il fasse des examens, la biopsie et prendre un morceau de tissu au niveau du bras et euh, un morceau de foie et du sang. Donc, tout ça était déjà prévu. Donc,
0: on attendait juste que ce soit fini, quoi. Et là, je suppose que vous, vous êtes dans la salle des parents. Et il doit y avoir un silence. Euh... Moi, je me rappelle pas qu'on
1: s'est adressé des mots. Je me souviens avoir été sur mon téléphone et c'est à ce moment-là que j'ai écrit euh, mon texte où je lui dis au revoir, où j'avais besoin de poser des mots. Il y avait trop de choses dans, dans ma tête, il y avait trop de choses. Ça débordait, ça avait besoin de, de sortir, mais j'avais, je voulais pas pleurer... De trop, je voulais pas faire de la peine à mes proches, je voulais pas non plus être dans la colère. Donc du coup, ben, j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Louise. Et une fois que j'ai fini d'écrire, il devait être... Euh... Donc à savoir que Louise a été euh, débranchée à 19h20 et elle est vraiment décédée à 19h40. Et il devait être à peu près 20h quelque chose euh, quand j'écrivais euh, le texte. Je l'ai tenue 30 minutes dans mes bras... Euh quand elle était inerte complètement. Donc là, après, ils nous disent que euh, ça y est, les examens sont faits, on peut venir. Donc là, il n'y a que moi et Jordan qui ont l'autorisation de venir. On va euh, dans la chambre à Louise. C'est bête, mais ce fameux couloir qui est immensément long, à ce moment-là, il est encore plus long. J'avais peur de la retrouver, parce que du coup, je l'ai quittée, elle était encore très chaude... Et j'avais peur, en fait, de la retrouver. Euh, on s'imagine tous euh, la mort d'une certaine manière. Et je crois qu'à ce moment-là, j'imaginais qu'elle allait être très, 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 très pâle, très, 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 très froide et méconnaissable. Donc, j'avais peur de la retrouver. Et arrivé là-bas, en fait, euh, quand j'ai ouvert la porte et qu'elle était là, dans sa chambre très chaude, très belle, très colorée, avec des petits papillons murs, ben non, ça allait. J'avais l'impression de passer... Euh, un vrai bon moment avec elle, c'est complètement hors du temps, on, on se rend plus compte de de rien à ce moment-là. Et euh, l'équipe est là euh, avec le sourire, je me souviens que Anne et Sarah avaient le sourire. Anne parlait beaucoup à Louise aussi, elle lui disait oui. Euh, moi je je enfin je suis un peu plus brute que Sarah mais alors elle lui a raconté l'histoire de Podane, c'était un moment où finalement le plus dur était déjà passé. Comme si, je sais pas, c'est très bizarre, mais il y a eu un comme un flottement de de douceur à ce moment-là et tout se passait très bien. Louise a été très détendue, son visage était celui d'un bébé qui était détendu, comme si elle était apaisée qu'elle n'avait pas souffert. Ça faisait du bien parce que pendant les deux jours où on était là-bas, elle, elle avait un visage quand même assez dur, un visage où on voyait qu'elle souffrait, donc là de l'avoir reposée. Ça nous a fait du bien. Donc à ce moment-là, bah forcément, il a fallu la laver. J'ai pas eu le, la tâche la plus facile. Jordan devait laver son corps et moi je devais lui laver les cheveux. Sauf qu'en fait, avec les pattes des capteurs, elle avait quand même les cheveux très gluants. Et un bébé qui vient de naître, ben bah, c'est une fontaine elle très lâche. J'avais peur en fait de lui transpercer vraiment. Hein. Le crâne, et ça me hantait, j'arrivais pas à enlever correctement la pâte. À ce moment-là, en plus, le truc le plus bizarre, c'est que les petits savons pour laver le corps de, de Louise, c'était Biolan. Et en fait, c'était les mêmes qu'on avait à la maison, qu'on avait reçus à la naissance pour, euh, par nos proches. Quand un bébé est né, on fait des cadeaux, et là, c'était des soins, et c'était Biolan. Et, et ça a été vraiment très, très bizarre, en fait, de, de se dire Ah, en fait, j'aurais pu la laver avec ça chez moi. Et... Et là, on la lave autrement, et ici, ça a été dur. Et on l'a fait, donc il y avait vraiment une, une ambiance très positive, mais les odeurs, ça ment pas. Et souvent, c'est ce qui me rappelle ce moment-là. C'est Par exemple, le gel douche Biolan, Moi, il me rappelle qu'on l'a lavé, que j'arrivais n'arrivais pas du tout à lui enlever la pâte dans les cheveux. Après, on l'a habillé. On l'a habillé nous-mêmes, avec sa grande robe, avec son petit gilet blanc... Ces chaussettes trop grandes, ces petits patins qui étaient mille fois trop grands, du coup, on les a pas mis. Je les ai gardés dans une boîte. J'ai jamais pu les mettre à aucun de mes autres enfants. Et puis, ben, on lui a mis sa petite fleur dans les cheveux. Fallait camoufler un peu les pattes qui restaient dans les cheveux. Fallait euh, camoufler toutes les équimos, toutes les, les endroits où elle avait eu des, des tuyaux, quoi. Donc, on a tout caché pour, euh, de sorte à ce qu'elle soit belle. Pour moi, elle était très belle. On lui a mis sa chaîne de baptême. Et puis voilà, après mon grand-père était venu avec une petite peluche, d'un petit chien, caramel, et il lui avait dit que c'était pour que dans son cercueil, ben, elle soit jamais seule, qu'elle ait son animal de compagnie. Donc tout ça, ça a fait que ça a rendu les choses un peu plus douces. On a passé un bon moment près d'elle après son venue, ils lui ont dit au revoir. À ce moment-là, l'équipe, en fait, pendant tout le séjour, a fait des photos aussi. Donc, pendant tout notre séjour, quand on était en Réa, on, qu'on l'avait dans les bras, il faisait des photos. Et des photos décédées, ils en ont fait aussi. Donc, on a des photos un peu comateuses de Louise et des photos décédées de Louise. Sur le coup, je pensais pas que ça me serait un jour utile, parce que j'ai mis deux ans avant de regarder les photos. Mais euh, le jour où j'ai été prête, j'ai eu vraiment l'impression que ça a été très nécessaire. Donc, je les remercie aussi d'avoir fait tout ça. Et c'est vraiment des choses qu'il faut continuer de mettre en place pour d'autres parents, parce que c'est vraiment important. On a eu les empreintes, on a eu tout ce qui était euh, à l'hôpital. On a eu un petit mot aussi des, des filles qui sont occupées de Louise. On a eu une boîte qui s'appelle... Euh, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais je sais que c'est une boîte où il y a plein de conseils avec des associations, Spama, Sparadra. On a plein de choses et on a même eu de la mèche de cheveux... Euh, les bracelets aussi pour prendre l'attention la, de Louise. On a eu vraiment tout un tas de, de souvenirs qu'on a pu ranger dans cette boîte, même si on avait beaucoup plus de souvenirs que ça. Mais euh, c'est vrai que ça été euh, bénéfique même si on partait sans notre fille, on, re on repartait avec le, les linges qu'on avait emmené qui n'ont servi à rien, le cosy vide, parce que ça c'est une image qui reste, hein. repartir avec un cosy vide dans une voiture pendant trois heures. On n'a pas écouté Kenji Girac en rentrant, hein. franchement... Ça a été un petit peu plus dur. Je me souviens que l'équipe nous a vraiment parlé en nous disant des mots très, très, très doux. Donc, on était des, des parents hors du commun, qu'on était extraordinaires, qu'on a été extraordinaires pour Louise, qu'on était très forts, qu'on a eu une force euh, incroyable. Et euh, ça, ça fait du bien entendre quand après on doit repartir pendant trois heures dans l'autre sens, euh, sans notre fille. Et qu'en plus, on la laisse là parce qu'on a dû la laisser ici pour euh, préparer ses obsèques chez nous, quoi. Donc, euh, on la laisse là-bas, on se dit comment ça va se passer, personne la verra. Donc on est reparti, on était très très tristes, tous. Je crois que Jordan a fait la route, mais sans se rendre compte de quelle route il prenait. Ça a été terriblement dur. Moi j'étais trop fatiguée. Mon corps lâchait, donc du coup je me suis endormie. J'ai fait toute la route en m'endormant, donc ça a été bien parce que du coup j'avais besoin de sommeil. C'est quelque chose qui après m'a suivie longtemps, la fatigue. J'ai été fatiguée de tout. Je pouvais vraiment rien faire. Je me sentais épuisée. Mon corps n'avait plus aucune énergie.
0: Donc, ça, ça a été l'enterrement, quelques jours après Oui. Donc, Louise est décédée le 1er mars
1: 2016, à 19h40. Le lendemain, en fait, on s'est levé. Première chose qu'on a faite, c'est aller dans, dans un service de pompe funèbre. Chez nous, pour pouvoir organiser donc ces obsèques, on est arrivé là-bas et je pensais vraiment que le pire était de derrière nous et non. On nous explique que le choix des cercueils, la couleur, qu'est-ce qu'on met dedans, si on met un coussin blanc, un coussin rose, un coussin bleu, le capitonnage. Moi, c'est des c'est des termes qui je connaissais pas. Donc j'arrive là-bas, je suis sidérée, fatiguée parce que je bah parce que je comprends pas que ma fille soit pas là. Et intérieurement, j'avais toujours un petit ventre de femme enceinte. Donc dans ma tête, pour moi, je me disais, « Bah oui, elle, elle est là. » Je n'ai pas compris au début que Louise était décédée. Pour moi, elle était dans mon ventre, elle allait arriver. C'était très compliqué. Et donc là, on organise tous les obsèques. On prend donc, un cercueil blanc avec une croix et un ange sur le dessus. On prend un capitonnage blanc avec un coussin blanc. <rire> Grosse erreur d'ailleurs, parce que du coup, euh, le jour où je l'ai vu dans son cercueil blanc, avec l'intérieur blanc et qu'elle était toute blanche avec des vêtements blancs, ça saisit quand même. Ça fait quelque chose. Donc bref, on a choisi tout ça. On s'est mis d'accord sur une date, sur le passage à l'église, puisque du coup, elle était baptisée, sur, le, sur tout un tas de choses. Le fait qu'on ne, ne mettait pas de parution dans les journaux, que le décès d'un bébé, euh, généralement, ça attire la curiosité. Donc on nous a conseillé de ne pas le faire. Chose qu'on n'a pas fait du coup. On ne regrette pas. Après, il a fallu euh, donc, aller voir... Euh, le, le presbytère de notre région pour pouvoir euh, ben, organiser le, la cérémonie. Ils étaient très très gentils, il y a eu une, une sorte de, de douceur dans leurs mots que j'ai jamais retrouvé nulle part en fait. C'est eux qui m'ont aidé à me sentir moins dans le chagrin, Qui nous ont demandé quelle musique on voudrait, on a choisi deux musiques, on a choisi Vol et Les petits pieds de Léa, de Céline Dion en plus à savoir que c'était une de mes artistes préférées donc, euh, ben, c'est des chansons que je connaissais. Et pour la petite histoire de vol, c'est qu'à un moment, quand on était au CHU auprès de Louise, Jordan avait Louise dans les bras et il lui a chanté cette chanson. Et je me souviens de lui avoir dit, non, non, tu peux pas lui dire ça, elle a pas le droit de s'en aller, il faut pas qu'elle s'en aille, s'il te plaît. Et elle a dit, mais tu vois pas comment elle est fatiguée? J'ai dit, si, si, mais je veux pas qu'elle s'en aille, donc tu lui dis pas ça. Donc là, c'était plus, euh, un clin d'œil cette chanson que lui avait chantée son papa. Et, et donc, du coup, c'était très émouvant à l'église. Mais avant, il y a eu la, la mise en bière. La mise en bière, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Quoi. Ça a été le... Alors, il y a le décès, hein, il y a tout ce que ça a englopé etc. Mais alors je pense que les, la mise en bière, c'est le fait le plus traumatisant que j'ai vécu de ma vie. En fait, quand je suis arrivée à la mise en bière, je suis arrivée dans le salon général... Euh... Au milieu, euh, il neigeait ce jour-là, donc du coup, on s'est tous mis à l'abri, à l'intérieur. J'étais en train de lire les cartes qu'il y avait sur les fleurs <rire> qu'elle avait reçues. Et en fait, tout le monde est arrivé un peu d'un coup. Donc, euh, du coup, bah, j'arrêtais de regarder ce que les gens avaient écrit sur les fleurs. Et euh, tout le monde venait vers moi, tout le monde... Euh, bah, j il y avait beaucoup de, de tristesse hein, quand même dans les discours des gens, ce qui est tout à fait normal, hein, je ne dis pas. Et en fait, au bout d'un moment, il y a le maître de cérémonie qui est venu dans la pièce et qui a dit euh, La maman souhaiterait sûrement se recueillir seule auprès de son enfant. Sauf qu'en fait, j'avais jamais fait d'obsèques de bébé, ni euh, d'obsèques d'une personne que tu aimes plus que tout au monde. Enfin, j'ai déjà vécu des obsèques, mais c'était pas moi qui étais en première ligne, c'était d'autres. Donc là, ça me semblait. Euh, je savais pas que c'était comme ça que ça se passait. Un peu timidement, je dis oui. En gros, il me demande de le suivre. Je quitte la, la salle où ils sont tous euh, là et ils me regardent tous partir. Et en fait, j'avais vu Louise dans, en fait, dans notre maison funéraire. Ils avaient mis Louise dans un grand couffin en osier. Donc, euh, ça ne donnait pas une impression de tout petit et tout jusqu'au fait de la mettre dans un cercueil. C'était plutôt joli. Ça faisait très enfantin, enfant qui dort, quoi. Et euh, quand je suis arrivée euh, là-bas, il m'a laissée devant la porte. Elle était entrouverte. Et euh, lui, il est, il est parti, il m'a laissé un peu d'espace. Et moi, j'ai ouvert la porte. Et à ce moment-là, je l'ai découvert en fait dans son petit cercueil blanc, tout petit. Et je sais pas, cette image m'a, m'a vraiment fait beaucoup de mal. Donc du coup, j'ai mon corps qui a à nouveau lâché, mes jambes m'ont cédé. Et du coup, euh, je suis arrivée vers Louise, je rampais jusqu'à elle pour. Euh, J'arrive, j'avais plus de force pour me mettre sur mes jambes. J'étais par terre et j'arrêtais pas de pleurer, incapable d'ailleurs de me mettre. Euh, plus en hauteur pour pouvoir la voir, etc. Je pleurais sur. Elle euh, était posée sur deux bancs en bois et je pleurais sur les bancs en bois, j'arrivais pas à me mettre debout. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive Alors c'est bête, hein, c'est très égoïste, hein, mais à ce moment-là, on se demande pourquoi ça nous arrive à nous. Hein. Parce que c'est juste pas possible d'arriver à un endroit. Enfin, le 25 février, j'accouche, tout se passe bien. Le 1er mars, elle s'en va. C'est très dur à encaisser. Mais dans ma tête, elle était toujours là. Et là, on est le 5 mars et il s'est passé quelques jours où elle fait partie de ma vie hein, de manière intégrale, enfin en intégralité, quoi. Je perds mes moyens, j'arrive même pas à me mettre debout. Et là, les gens commencent à arriver dans la pièce et je ne sais pas par quelle force j'ai trouvé, mais j'ai pu me remettre debout. Et j'ai eu l'impression pendant toutes les obsèques d'être contre le mur, à la regarder et à ne pas pleurer, pas débailler un mot et être vraiment... Euh, une statue, et en fait, apparemment, pas du tout. Apparemment, j'étais au-dessus d'elle, je la serrais dans mes bras, je l'entourais, j'avais besoin de l'embrasser, j'avais besoin de... Et c'est vrai que oui, je me rappelle l'avoir embrassée puisque je me souviens de la sensation que ça m'a fait au moment où je, j'ai fait un bisou sur son visage. Je me souviens de cette sensation-là, donc oui, effectivement, je pense que, je pense que mes souvenirs sont un peu faussés à ce moment-là. Il m'a été très difficile de la, de la laisser mais c'était très difficile de, de laisser le cercueil se fermer. Même au mmh. moment où ils ont fermé le cercueil, j'arrêtais pas de me dire, rappelle-toi de son visage, rappelle-toi de son visage, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Je me suis mis tellement ça dans la tête que c'est le, le premier truc que j'ai oublié. C'était tellement traumatisant de voir. Puis en plus, j'avais peur qu'elle ne respire pas. C'est peut-être bête, mais j'avais vraiment peur qu'elle ne respire pas assez ou qu'elle soit un peu à l'étroit. C'est vraiment très petit, il y a vraiment très peu de place. Je sais que certains lui avaient fait des lettres qu'ils ont glissées dans son, dans son cercueil. Ma tante en avait fait une. Ma belle-sœur, la grande-sœur de mon chéri, lui avait fait un petit truc trop mignon, d'écho avec ses dates, son poids, son prénom. C'était vraiment trop mignon. Nous, on lui avait mis son doudou. Sur une oreille, j'avais mis mon parfum. Jordan avait mis le sien sur l'autre. Il y avait Caramel, le petit chien de mon grand-père. Enfin, Tout le monde avait laissé quelque chose à Louise, des bracelets, des choses pour que elle ne soit pas seule et qu'elle ait de la lecture ou, ou de la compagnie. Et, et moi, je n'arrêtais pas de me dire « mais elle ne va pas pouvoir respirer dans cette boîte ». Donc, bah, ça a été un peu dur de la laisser euh, être cloisonnée et de ne plus jamais voir son visage. Au moment, en fait, où il ferme le cercueil, hein, c'est ni plus ni moins qu'une petite boîte à ce moment-là. Et en fait, je me dis « tu ne la reverras plus jamais ». Là, c'est fini, tu n'auras plus l'occasion d'aller la voir. comme Quand elle est née, on la voyait, elle était là en vrai, je pouvais faire des câlins avec elle, lui faire des bisous, j'avais du temps. Après, à Dijon, on avait encore du temps, et quand elle est arrivée à la maison funéraire, on avait encore du temps puisqu'on pouvait aller la voir comme on le voulait. Donc, ça a été vraiment dur à ce moment-là de me dire, on est le 5 mars, il est 11 h et tu la reverras plus jamais. Plus jamais. À moins que tu meurs demain et que tu puisses la revoir dans un autre monde, mais sinon, plus jamais. Et donc là, j'essayais vraiment de capter son visage, ses traits de visage, toutes les imperfections des tuyaux qu'on n'avait pas pu masquer, tout ça, je voulais vraiment... C'est le premier truc que j'oubliais. Et après, je ne sais pas par quelle force on a réussi à aller aux obsèques de notre fille, parce qu'on n'était vraiment pas bien. Je me rappelle pleurer, je me rappelle avoir encore beaucoup de mal à marcher, parce que du coup, j'avais vraiment très très mal pour marcher. On a pris la voiture, on a suivi le cercueil jusqu'à l'église. J'avais oublié les textes à la maison, parce que je lui avais écrit un grand grand texte que je lui ai lu, moi, après à l'église. Et Jordan lui en, a, lui en a lu aussi un autre. Et je les avais oubliés, donc obligé de les réécrire sur une ordonnance que j'avais pas du tout été faire, euh, parce que j'étais à terme, donc du coup j'avais plus besoin de mes ordonnances de grossesse. Sur mes ordonnances, à l'arrière, euh, il y a écrit nos textes. Pour l'église, on est arrivé et Louise a été emmenée sur les, les plus belles chansons de Céline Dion. Tout le monde pleurait, c'était très triste. Il faisait froid, il y avait de la neige. Les gens me serraient dans leurs bras et me pleuraient dans les bras, alors que n'avais pas l'impression d'esquisser une émotion j'étais vide j'avais plus rien en moi et euh, à ce moment là je me souviens que on est là et le prêtre nous fait un signe l'air de dire vous avez bientôt parlé et en fait je me rends compte que je les textes j'ai oublié dans la voiture donc là je sors de l'église forcément les gens ont dû dire mon dieu la pauvre maman elle est pas bien et tout alors que non j'avais juste oublié les textes j'étais tête en l'air je j'arrivais plus à penser. Je sors et c'est ma belle-sœur donc Déborah qui vient à moi et qui m'aide à chercher parce que même là j'arrivais pas à les chercher et euh, on les retrouve je sais pas où parce que je me rappelle même plus et elle me raccompagne dans l'église à ses côtés donc je suis parvenue toute seule ça m'a ça m'a aidé quand même de pas revenir seule devant toute la foule en larmes on a lu les textes, ça a été une très belle cérémonie. Euh, on lui a tous dit au revoir et moi, j'ai fixé un carreau dans l'église. Mais j'ai une manie, je pense, quand on m'annonce une mauvaise nouvelle, de, de fixer autre chose, mais pas l'essentiel. Du coup, j'ai fixé un une marche de l'église, là où elle était pas très loin, et je l'ai regardée tout le long. Bah, un peu comme quand j'ai appelé mes proches et que je fixais les carreaux sur le sol de l'hôpital. J'ai fixé ça tout le long et après, en fait, le prêtre nous a demandé de faire les signes de croix je, je suis pourtant, c'est pourtant ma religion. J'étais incapable de les faire. J'ai fait un truc qui ressemble à rien. Quand j'y repense aujourd'hui, ça me fait rire parce que je me dis, mon Dieu, si elle devait me regarder, elle a dû se dire, non, elle est à côté de la plaque. Et à la fois, sur le coup, quand on me l'a demandé à moi, c'était trop. Donc, du coup, vite, je repassais tout aux autres. On, il y avait plein, plein, plein de bougies. On a vidé le stock quand même de de l'église de bougies. C'était impressionnant donc elle est partie euh, au cimetière où ils sont venus encore faire des prières c'était très beau pareil là euh, je m'attarde toujours sur des, des choses très euh, bizarres mais euh, euh, ma belle soeur avait acheté plein de fleurs des roses tout ça et on jetait on enfin on jette tous euh, lors d'obsèques une rose dans le caveau avec le cercueil dedans déjà j'avais peur qu'elle soit euh qu'elle soit blessée ou qu'on la pose mal dans le caveau. Donc déjà, ça, c'était compliqué. Et puis euh, après, au moment où jeter la fleur, j'étais la première, forcément. Et je sais pas pourquoi, j'attardais de l'importance à ça en me disant, faut pas que tu te loupes, faut vraiment qu'elle soit bien sur le cercueil, quoi. Pas de bol, elle est tombée sur le côté. J'étais un petit peu dégoûtée sur le coup. C'est bête, hein. C'est comme quoi, que sur le coup, euh, dans le choc, on pense pas à, à ce qui se passe. On est vraiment... Euh, focaliser sur des trucs euh, pas du tout importants, pas essentiels. Et après, du coup, j'ai regardé les gens jeter leur rose. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui le mettait correctement sur le cercueil, je me disais « Ah, elle réussi. Et après, ils nous ont dit que ça pouvait être très choquant de voir son enfant être recouvert d'une plaque, donc euh, demander de partir. Euh, et voilà, donc après, on est parti. On a été chez ma belle-sœur pour euh, manger. Je me souviens pas exactement ce qui s'est passé là-bas parce que je sais pas, j'ai pas trop de souvenirs. Et après, on est retourné voir Louise et pendant longtemps, on y est allé plusieurs fois. pour y aller six, sept fois par
0: jour juste pour aller la voir, pour passer du temps près d'elle. Qu'est-ce qui se passe après Vous êtes accompagnée Comment ça va dans votre couple Toi, tu reprends le travail Est-ce que tu travaillais Comment ça se passe Qu'est-ce que c'est le suivi après Le après,
1: il n'y en a pas vraiment eu dans la mesure où, en fait, les gens sont là quand c'est les obsèques et après, ils ne sont plus vraiment présents et c'est normal, la vie reprend pour eux. Pour nous, bah, ça s'arrête vraiment euh, très nettement. Sur le coup, c'est vraiment été très dur. On était euh, tous les deux dans des étapes de deuil très différentes. Lui, il était plutôt dans une certaine colère, une tristesse. Moi, j'étais pas vraiment. Euh, on aurait dit, j'avais vraiment pas les pieds sur terre, quoi. J'étais vraiment à l'ouest. Les gens m'ont dit, on n'avait on pas l'impression que c'était réellement toi. Donc, euh, j'ai, j'ai été, je me suis mis de côté. J'ai eu la chance d'avoir certains de mes proches qui nous ont aidés parce que financièrement, malheureusement, euh, c'est un fait, mais euh, 10 000 euros d'obsèques, faut les sortir. Et euh, donc, nos comptes en banque ont été gelés. Sur le coup, euh, je travaillais pas. Jordan a été en arrêt quelques temps parce que c'était juste pas possible. Euh, surtout que cinq jours de congé uniquement parce qu'on a perdu un enfant, c'est trop peu. À mes yeux, c'est trop peu. Donc, on a demandé euh, à notre médecin de faire un arrêt à... À Jordan, pour le décès de notre fille, on n'était vraiment pas bien. Hein. Et il a dit « un... je te mets un arrêt d'une de... semaine, pas plus ». Donc avec le congé paternité, plus les cinq jours, plus les une semaine, Jordan a pu avoir à peu près un mois. Donc on était un mois à la maison, à faire les allées, les venues vers Louise. Et après, il a repris, et euh, c'est quelque chose qu'il m'avait confié le jour où il est rentré de son premier jour de, de travail. Il m'a dit, euh, en fait, il avait emmené un cadre avec deux photos de Louise. Il m'a dit, j'ai passé ma journée à regarder ce cadre-là, toute la journée, j'ai rien fait. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, mais comment ça va se passer ce qui va avoir la force de, de pouvoir euh, reprendre le boulot correctement. J'étais inquiète aussi pour lui. À la fois, moi, je n'avais pas encore réalisé qu'elle était décédée. Pour moi, elle allait arriver, j'allais accoucher, euh, je savais ce que c'était en plus. Donc, euh, c'est pas, c'était bizarre. Et un jour, euh, déjà, euh, nos proches ont été là. Hein. Mon beau-père, ma belle-mère, euh, ma grand-mère, euh, ma tante. Mon... Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais ils ont tous été là. Même ma belle-sœur m'a fait des plein de courses des fois. Je pense qu'elle savait qu'on n'avait plus rien du tout à manger et à la fois on n'avait pas faim. On mangeait plus parce que j'ai perdu beaucoup de poids à cette époque-là. En fait, tout est hors du temps. Il y a comme si c'était sur pause. Et vraiment, c'est un sentiment réel à ce moment-là. Mais du coup, ouais, elle nous a fait quelques courses. On a eu de la chance d'avoir nos proches à ce moment-là parce que sinon, sans eux, lui, comment on serait plus là? Et petit à petit, on a pu revoir un petit peu des moments où on a pu ressortir, etc. Mais je me souviens qu'un jour, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie. On parlait et je lui dis Tu te rends compte, ma belle-mère, elle a perdu sa petite fille Et là, elle me dit Oui, oui, mais Laura, sa petite fille, c'est ta fille. Mais je dis, Non, mais t'entends Elle a perdu sa petite fille, la peau, elle n'a vraiment pas de chance, tout. Et j'étais focalisée sur ma belle-mère, mais vraiment. Et là, elle me dit, Laura, je vais te le répéter, je sais que ça va te faire de la peine, mais sa petite fille, c'est ta fille à toi, c'est ta fille, c'est Louise. Louise, elle ne reviendra pas. Hein. Et là, je me mets à pleurer. Et je crois que c'est le jour où j'ai compris que, ben, effectivement, Louise ne reviendra jamais. Et euh, j'étais au téléphone avec Amélie et je me mets à pleurer les larmes de mon corps. Elle habitait euh, à 40 minutes de chez moi. Et elle me dit, écoute, bouge pas, on reste au téléphone, je, je viens je vais pas te laisser et tout, donc elle est venue. Elle est restée avec moi tout le long au téléphone, je pleurais, ça devait ça devait être beau, on ne devait rien comprendre à ce que je disais, mais elle est restée, elle est restée toute la soirée, elle nous a amenés à manger, tout ça. Heureusement qu'elle était là aussi à ce moment-là. Puis après, bah, le temps a passé et c'était un petit peu plus dur parce que chaque jour, on se réveille avec le, le sentiment que bah, elle est vraiment plus là, elle reviendra plus jamais. Et tous les jours, on se réveille et on reprend ce, ce rôle-là, cette lourdeur sur les épaules, c'est ça qui est le plus dur. Après, moi, j'ai dû retrouver du boulot, j'ai j'ai tout réinventé dans ma vie, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai déménagé, on a déménagé au bout d'un mois, parce que c'était pas possible de vivre dans une maison où, où il y avait la chambre de notre fille qui attendait là, je passais mon temps dans sa chambre, je dormais dans sa chambre, je sortais tous ses habits, un par un, tous les jours, je jouais même avec ses jouets, hein, c'est pour dire, j'avais eu l'impression de passer du temps avec elle alors qu'elle n'était pas là, et... Et je devenais de plus en plus folle avec ça. Et un jour, Jordan m'a dit, c'est plus possible, on peut pas continuer comme ça. On va déménager. Donc, on a déménagé alors qu'on n'avait plus un sou. On a déménagé et euh, ça nous a fait du bien. Mais je pensais que l'endroit où j'allais euh, aller avec lui, ça allait être l'endroit où on allait se réinventer et réécrire une nouvelle histoire. On voulait tout de suite réavoir un enfant. C'est bête. Alors qu'à Dijon, je disais que j'en voulais plus. Mais très vite, c'est revenu, cette envie. On avait tout à la fois, on avait le lit, on avait les vêtements, on avait absolument tout pour accueillir un enfant. On était prêts. On avait attendu neuf mois. Elle avait été là. Euh, c'est pas comme si on savait pas. Donc, du coup, ouais, le désir d'enfant, l'a est devenu encore plus grand. Et chaque jour où je me réveillais, où je me disais, ma fille est morte, chaque jour, le désir d'enfant devenait de plus en plus fort, en fait. Et là, ça a été, euh, un moment très dur dans notre couple où on s'est éloigné. On vivait pas du tout les mêmes choses au même moment. Et euh, on se parlait de moins en moins parce qu'on n'avait plus rien à partager. Moi, je me sentais euh, vide. Lui se sentait vide, donc euh, des fois, on ne parlait même pas. Ça a été une période très difficile. Et en plus, euh, quelques mois après, on a été reconvoqués par le CHU pour revenir euh, là-bas pour euh, savoir réellement ce qu'avait notre fille et pour mettre un vrai mot sur sa maladie. Donc C'est à ce moment-là qu'on a su euh, que Louise avait une maladie euh, qui s'appelle la citrullinémie de type 1 et qu'on était tous les deux porteurs de cette maladie, et qu'on avait très peu de chances d'avoir des enfants en bonne santé. Donc là, c'était une grosse claque. Ils nous ont parlé de la PMA. Moi, je voulais m'inscrire tout de suite. Hein. J'avais cette envie de d'avoir un enfant très vite, même si ça allait être long, je le savais. Et euh, Jordan, pas du tout. Je voulais pas du tout de PMA, donc euh, ça a été compliqué, parce que du coup, j'avais cette peur euh, d'engager une grossesse naturelle pour que ça se solde à nouveau par un décès. Et euh, j'avais l'impression qu'on s'entendait plus du tout. Mais euh, on était toujours assez bienveillants l'un envers l'autre. On faisait attention à ce que l'autre pouvait ressentir, on était attentifs malgré tout. Quand quelqu'un nous parlait quelque chose qui nous blessait, et je le fais encore d'ailleurs, on connaît l'autre et on sait euh, si ça va fonctionner, s'il a de la tristesse, s'il est bien. Franchement, aujourd'hui, je connais Jordan tellement par cœur qu'il a même plus besoin de me parler. C'est aussi dans cette, dans ce silence-là que finalement je l'ai connu différemment. Et euh, aujourd'hui, il a plus besoin de me parler. Je sais très bien ce qui se passe dans sa tête. Au moindre chose, je, je le vois, je le sais. D'ailleurs, à Dijon, on n'a pas beaucoup parlé, lui et moi, on a très très peu parlé. Et pour autant, on a toujours été sur la même longueur d'onde. Donc, finalement, c'est pas le, le fait de pas se parler qui fait qu'on s'entend plus ou quoi. C'est ben, on vit des choses différentes. Et il faut accepter que l'autre. Vivre quelque chose qui ne soit pas ce qu'on vit nous. Un jour, on m'a dit une chose et ça m'a aidé parce qu'au début, j'avais besoin que les gens allaient voir Louise aussi souvent que moi, j'avais besoin que les gens en parlent aussi souvent que moi. Et il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit Tu sais, les gens ne pourront pas vivre les choses comme toi. Je dis Ouais, mais quand même, ils l'ont connu. Oui, ils l'ont connu. Mais celle qui vit la pire chose du monde, c'est toi. Tu es sa mère, vous êtes ses parents, donc le père, la mère. Il n'y a que vous qui portez ce, cette douleur encore plus fort que n'importe qui d'autre. Et en fait, de savoir que je vivais quelque chose de plus dur que mes proches, je les ai laissés tranquilles, je leur ai moins imposé le fait d'aller là-bas. Ça a été plus doux. Après, je leur ai laissé vivre leur relation avec elles. Et plus je leur imposais plus ma vision. quoi.
0: Et vous vous êtes fait aider, accompagner pendant tout ce temps, après ou pas moi, très vite, j'ai voulu revoir un psy parce que j'ai
1: toujours été habituée à voir des psys et, et du coup, ben, voilà, je, je, jordan, non. Après, on a entamé quand même un certain suivi avec une psychologue en libéral où on y allait des fois tous les deux. Ça l'a pas forcément aidé. Hein. Je vais pas mentir, euh, il l'a plus fait pour moi que pour lui. Donc après ça, bon, bah, j'ai laissé les choses se faire et je l'ai laissé aussi trouver le, le truc qui ferait qu'il se sentirait mieux. J'ai arrêté aussi de lui imposer ma façon de voir les choses. J'ai vécu mon truc avec mes psys, tout ça. Et lui, je l'ai laissé vivre un petit peu euh, ce qu'il avait à vivre aussi.
0: Et donc, par la suite, euh, toi, tu as la volonté euh, d'avoir une deuxième grossesse. Comment ça se déroule Ça se déroule très mal. <rire> en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est
1: que je voulais absolument retomber enceinte tout de suite. Donc, euh, Louise était enterrée depuis dix jours. qu'on en reparlait déjà. Comme je dis, on avait tout. Donc... Euh, le désir, il est jamais parti, finalement. Quand on attend un enfant, qu'on a cet enfant-là, c'est de mentir que de dire qu'il a disparu, ce désir-là. Il est toujours présent. Et euh, en fait, c'était viscéral, c'était obsessionnel. Tous les jours, on en parlait. J'aurais pu faire des tests de grossesse tous les jours, je faisais un test de grossesse tous les jours. Je devenais complètement folle, mais vraiment. Hein. c'est J'en rêvais la nuit, dès que j'allais dans un magasin et que je croyais une f... croiser une femme enceinte, j'avais envie de lui faire les pires misères du monde. Hein parce qu'elle avait ce que j'avais pas. Donc, c'était encore plus difficile quand mes amis, nos proches, nous ont annoncé que bah, ils allaient avoir des bébés. Plus exactement, quand ma belle-sœur est tombée enceinte, ça a été très dur à vivre aussi, parce que bah, Louise allait plus être le premier bébé de la famille. J'avais ce besoin, en fait, de me dire que j'offrais à cette famille, cette belle famille, que j'aime plus que tout, un enfant, un petit enfant, qui pourront faire plein de choses avec et... Et en fait, bah, je leur ai offert des souvenirs douloureux et c'était, c'était un crève cœur pour moi de me dire que tous les souvenirs de leur petite fille, c'était douloureux. Il y a eu un autre petit enfant et heureusement, ça a remis de la vie dans cette famille, hein, parce que il y en avait besoin. On en avait vraiment tous besoin. Sauf que, bah, nous, on l'a vraiment pas bien vécu. Pour le coup, ça a été plus dur. Je dis pas que j'ai eu une, un comportement adapté à ce moment-là, hein, mais j'ai fait avec ce que je pouvais et avec ma tristesse à moi et voilà, c'est... Ça a mis beaucoup de, de conflits dans nos vies. Jordan aussi, l'a n'a pas bien vécu, hein, je ne vais pas mentir, j'étais pas la seule à vivre les choses. Hein. Mais euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, donc, voilà, tout le monde a repris un petit peu. Et moi, ça faisait 16 mois que j'enchaînais les fausses couches. J'en ai fait trois après Louise, encore. Là, par contre, ça devenait de pire en pire, je pense. J'avais l'impression que la maternité, ce n'était pas pour moi. Que finalement... bah c'était fini, j'avais j'avais eu mon rôle, j'avais tiré ce que j'avais à tirer de ma vie. J'avais 22 ans à ce moment-là je me suis dit stop, maintenant on arrête. Arrête tout. De toute façon, tu tu seras jamais maman à nouveau. De toute façon, tu as fait une promesse à ta fille et quelque part si tu tombes pas enceinte, ben c'est parce que tu as promis quelque chose sur un lit de mort et ça se fait pas. Je m'en suis voulu hein. Et après coup, au bout du 16e mois, je sais pas, un jour où on enfin, il y a eu ce fameux rapport voilà. Le lendemain, j'allais voir une de mes copines. Annabelle, et je lui dis « Je suis sûre que je suis enceinte. » Elle me dit « Non, mais ça fait même pas 24 heures. Arrête, quoi. » Je dis « Non, je suis sûre, je suis sûre, je suis enceinte. » Mais j'étais vraiment persuadée. Alors que quand on fait des tests et qu'on attend ce fameux plus, on a de l'espoir. Mais là, c'était plus de l'espoir. C'était vraiment une certitude. Et euh, j'ai attendu huit jours. Au bout du huitième jour, j'ai fait un test et il était positif. Et à partir de là... Ma grossesse pour Clémence a commencé et là euh, c'était mon moment. J'avais retrouvé un bébé. C'était euh, compliqué sur le début parce qu'en plus mes taux ont vite chuté. Donc j'ai cru que j'étais encore en train de perdre mon bébé. Mais non, Clémence elle s'est accrochée. Elle a décidé qu'elle ferait partie de notre famille coûte que coûte. Et du coup, ben sa naissance était programmée pour l'anniversaire de sa sœur, de ses deux ans.
0: Oui, donc ça devait être euh, remémorer des souvenirs. Enfin c'est c'est une coïncidence de date euh, très troublante, je suppose, pour toi. Oui, et puis
1: c'est surtout qu'en termes de grossesse, vivre les mêmes périodes au même moment, c'est se replonger finalement dans ses propres souvenirs. Donc la grossesse, elle a été belle parce que c'était mon moment, parce que j'attendais ça avec impatience, ça faisait 16 mois quand même. Et à la fois, ça a été un petit peu traumatisant dans le fait de bah, des dates. Vivre Noël à la même période, vivre... C'était dur, mais à la fois, j'avais toutes mes affaires de grossesse, j'avais euh, les vêtements, tout coïncidait finalement. Donc, c'était bénéfique aussi. Donc, tu as plutôt bien vécu cette grossesse Ouais, je l'ai vraiment très bien vécue. Ben, J'étais très stressée. Et d'ailleurs, le premier truc que j'ai offert à Clémence, euh, ben, que j'ai acheté pendant ma grossesse, c'était un petit doudou avec un petit ange. Et le truc, c'est que je ne lui ai jamais donné. J'avais trop honte, je ne lui ai jamais donné.
0: Après, ça évoque aussi beaucoup de choses pour toi, cet ange. Bah, C'est ça. Tu peux dire que tu avais fait ton deuil de Louise et que tu entamais cette nouvelle grossesse sereinement Non, pas du tout.
1: Vraiment, j'avais pas du tout fait mon deuil. D'ailleurs, pendant toutes mes gros... enfin, toute ma grossesse pour le Clément, j'ai été suivie par la pédopsychiatre de notre hôpital. J'ai été suivie par un psy. J'ai été suivie vraiment en général. Hein, j'avais vraiment besoin... J'arrivais pas à comprendre que j'allais pas avoir Clément. J'allais avoir... Enfin, dans ma tête, c'était Louise qui revenait. Hein, donc, euh, c'était très compliqué. Et à la fois, plus ça a pris du... de la place, plus elle a pris de la place, et plus elle se l'est faite toute seule, finalement, sa place. Donc, quand elle est née... J'ai eu un très bel accouchement, qui était très rapide là aussi. Je suis arrivée à l'hôpital à 2h du matin, j'accouche à 4h. Hein, donc... Et euh, ça se passait plutôt bien. Bon, Pareil, j'étais hospitalisée souvent parce que j'avais des soucis de santé. J'en ai eu à chaque grossesse, donc de toute façon, voilà. La naissance s'est très bien passée, j'ai eu une équipe géniale. J'ai eu une, une sage-femme pour mettre au monde Clémence. C'était la meilleure amie de ma sage-femme qui a accouché m'a accouchée pour Louise, qu'elle connaissait notre histoire. Il y a eu beaucoup de symboles comme ça qui ont fait que cette naissance a été... D'ailleurs, quand Clémence est née qu'elle a poussé son premier cri, qu'on me l'a posé sur le ventre, tout le monde a pleuré. Et je me souviens avoir eu un petit moment de recul pour me dire « c'est Clémence, c'est Clémence ». Enfin, j'avais peur en fait, parce que j'avais peur de revoir Louise à travers Clémence. Et bien sûr qu'elles se sont ressemblées, c'est des sœurs, donc forcément qu'elles. Elle se ressemblait énormément. Mais au moment où j'ai ouvert les yeux et où je l'ai regardais, pour moi, il y, avait, il y avait Louise et Clémence. Donc maintenant, Clémence avait sa place. Mais il a fallu neuf mois et, et du coup, une minute pour que je sache que c'était elle.
0: Donc un super cadeau. Et là, pas de problème au niveau de santé pour Clémence
1: Non, rien. Elle n'a jamais eu aucun souci de santé, et vraiment, heureusement. Elle a toujours été un bébé très souriant, très facile. C'était... Euh, franchement, quand je l'ai eu dans ma vie, Clémence a ramené de la joie. Et souvent, je lui dis... Souvent, je dis à Clémence qu'avant, elle, j'étais triste. Et après, elle, je n'ai plus jamais eu de chagrin. J'avais n'avais pas fait mon deuil non plus hein, à ce moment-là. Il m'a fallu euh, bah, cette dernière année pour arriver à commencer à faire un deuil. Donc, il sera jamais fini, en vrai. Hein. Mais euh, ça va. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je me sens complète avec mes enfants. C'est vraiment elle qui m'a apporté vraiment la joie, et le sentiment de servir à quelque chose, le sentiment de ne pas être n'importe qui. Et en fait, ce qui me fait du bien, c'est que maintenant Clémence a grandi, elle va avoir 4 ans. Et c'est elle qui m'en parle. C'est elle qui me dit euh, comment elle était. Est-ce qu'elle souriait beaucoup Est-ce qu'elle aimait le bain Et ça, c'est peut-être pas grand-chose, mais du fait d'en parler de moins en moins, avec les gens autour de moi, et d'avoir quelqu'un qui est vraiment vecteur de... De, de cette discussion, bah, ça m'aide. Et Clémence, elle a aidé vraiment tout le monde. Hein. Dans notre famille, elle a aidé mes proches en général. Tout le monde imagine un petit peu bah, Louise à travers Clémence.
0: et tu fais vivre Louise de toute façon auprès de, de tes filles, aussi via des photos. Ouais. Et puis même toi, tu dis que tu as quatre enfants. Oui, toujours. Même quand on me pose la question,
1: et puis même dans les sites, par exemple, vous avez combien d'enfants je mets toujours Louise, même si ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais moi, je sais, j'ai ma conscience pour moi que voilà. J'ai eu Clémence, c'était vraiment une grossesse énormément voulue. Après, j'ai eu Salomé, qui était une grossesse surprise. Elle a apporté énormément de joie dans notre vie. Et euh, j'avais ce sentiment de ne pas être complète. Et à travers Romy, qui est née euh, il y a dix mois, bah ça y est, je me sens complète avec mes quatre enfants avec Louise qui est à sa place, qui est vraiment toujours dans notre quotidien, Clémence qui est le petit rayon de soleil de la maison, Salomé qui est le petit clown, et puis Romy qui est la petite pépite, le petit joyau, le,
0: le dernier petit membre qui manquait, en vrai. Et donc maintenant, comment tu te sens en tant que maman Et là, donc, tu dans ton deuil, comme tu disais, mais aujourd'hui, comment tu te sens et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Aujourd'hui, je me sens mieux. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, forcément. Il y a des dates qui rappellent certains
1: moments qui sont plus douloureux et d'autres fois où bah, j'ai l'impression qu'elle est là et qu'elle me pousse vers l'avant, justement. Aujourd'hui, ça va parce que j'ai un rôle de maman avec, du coup, quatre enfants. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai une expérience qui est assez significative sur euh, ma maternité. Et donc, du coup, je suis confiante par rapport à ça. Je me sens bien parce que je je maîtrise. <rire> là où avant, j'étais dans l'incertitude ou quoi, là, je l'ai pas et je me sens bien comme ça. Du coup, c'est quand même beaucoup plus doux à la maison. Pour mon deuil, c'est différent. Je me laisse encore euh, un suivi psy toutes les semaines qui m'aide énormément. Et euh, puis après, ben, je fais comme je peux. J'ai certaines clés en main pour éviter les jours où ça va pas de te sombrer trop bas. Et,
0: et je fais tout comme je peux. Je m'impose rien parce que sinon... J'ai une dernière question. Est-ce que tu as des ouvrages que tu aurais lus ou des conseils si des personnes sont dans le même cas que toi des parents ou même de l'entourage de personnes qui auraient perdu leur enfant Alors moi, j'ai un ouvrage dans lequel, en plus, j'ai apporté mon témoignage.
1: C'est « Parents orphelins » de Sophie Nanteuil, qui aide vraiment en général sur toutes les personnes qui ont pu vivre ce deuil de près ou de loin, hein, même la famille. Il y a des exercices de méditation, de yoga. Il y a des conseils aussi juridiques. Enfin, vraiment, il est très complet, c'est une vraie Bible. En termes d'ouvrage un peu plus général, ce qui m'a le plus aidé, je crois que c'est « L'instant de vivre » de Laetitia Lick, je crois. Celui-là, ça a été celui qui m'a vraiment le plus aidé. Deux petits pas sur le sable mouillé » aussi, et « Les livres d'Ingrid Chauvin ». Il y en a très peu, hein, en vrai, mais euh, une fois qu'on a trouvé celui qui nous va, faut le lire et le relire, et et pas hésiter à en parler autour de
0: soi. Comme moi, je l'ai fait avec Instagram, ça m'a aidé En tout cas, euh, merci. Je mettrai euh, tous les liens des livres euh, en note de l'épisode. Merci vraiment infiniment de t'être dévoilée et d'avoir raconté euh, cette terrible épreuve. Bravo pour euh, ton courage et le courage de ton conjoint, de votre famille et pour ta résilience. Vraiment, c'est... C'est admirable, encore bravo. Et je pense que vous pouvez être fiers de votre belle famille, de votre euh, donc, euh, grande famille, même famille nombreuse, on peut dire maintenant. Et, et merci encore. Merci à toi, merci de
1: m'avoir laissé vraiment cet espace pour en parler. C'est la première fois que j'en parlais de Vive voix, et euh, je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait, euh, fait avec toi ça a été un très bon moment et j'espère que si Louise nous entend, bah qu'elle a
0: entendu tout ça. Merci encore Laura et euh, vraiment euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci Pauline. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.